0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Wiuree. Brand op het goede leven. En door Hollands Hophuis, het huis van de Europese Hop.
1: Welkom to de BrewPod.
2: Dit is de Bierradio Brewpod en we staan vandaag en morgen in Antwerpen, dat is weer eens heel wat anders, in Antwerpen op de nieuwe beurs Beer Experience. Een beurs die uh, ja, met name voor brouwers, hobbybrouwers, thuisbrouwers, maar vooral ook microbrouwers, professionele brouwers. Ja, wie kunnen we daar beter uh, vragen over stellen en de introductie doen? Uh, dan Luc de Rademaker, de directeur van deze beurs, uh, de organisator. Welkom Luc. Dank Fedor. En uh, vertel eens, wat, wat, wat is dit voor een beurs en waar komt het initiatief vandaan?
3: Oh, het, is een, um, je zei, het is een beurs voor um, van krachtbroers tot de uh, betere thuisbrouwers. Die eigenlijk uh, meer kennis willen opdoen, die een paar leveranciers willen ontmoeten. Um, ze kunnen lezingen volgen, ze kunnen collega's ontmoeten. En het is eigenlijk een, um, een netwerkevent, een event van waar iedereen elkaar ontmoet.
2: En de bedoeling is dat we kennis delen met elkaar en natuurlijk een mooi glas bier drinken. Ja, 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 ja. En waar komt het initiatief vandaan? Want ik kan me herinneren dat een aantal jaar geleden een initiatief was hier in Antwerpen dat het toen niet gereed heeft. Is, is het... Is daar een samenwerking mee of juist uh, niet?
3: Ja, er is een samenwerking mee. Dat, uh, ik stond er al geleden was het BrouwPlus. Yeah. Uh, is één keer doorgegaan. De tweede editie is afgelast voor mij onbekende reden. En eigenlijk tijdens de COVID, tijdens de eerste lockdown in België, heb ik contact opgenomen met de mensen van de Waagnatie, Die mee aan het initiatief zaten van uh, BrouwPlus.
2: De Wagnatie is de hal waar we nu dat in zitten. Dat, ja, dat, ja. Ja, ja.
3: dat is de venue. En samen met de mensen van de waag hebben we het plan opgevat van kijk, we gaan die Brouwplus, wat dat was eigenlijk een mooi idee. Uh, TCD was eigenlijk vrij succesvol. We gaan dat terug uh, oprichten, een beetje afstoffen, een beetje anders inrichten. En uh, dat is bierexperience geworden.
2: Ja, mooi. En jullie organiseren dat met BacomF? BacomF is natuurlijk ook het bedrijf achter de uh, grote bierwedstrijden.
3: Ja, dat is BacomF, dus Bier Communications events. Events mm -hmm. zegt het zelf, wij zijn actief in de bierwereld. En we proberen eigenlijk zoveel mogelijk partijen samen te brengen, voor ik zei, kennis te delen en mensen elkaar te laten ontmoeten in het werkmoment. Dat is eigenlijk de, de kern van onze,
2: van onze zaak. Ja. Ben je tevreden over, ja, het is net begonnen, de beurs is net een uurtje open, maar ben je tevreden over uh, zeg maar het aantal stands dat er, uh, dat er is? Ja, het
3: aantal stands vind ik uh, fantastisch. We hebben uh, 40 stands, 50 exposanten, eigenlijk uh, het binnen- en buitenland. En eigenlijk iedereen was zeer enthousiast over het initiatief. En de meeste mensen waren blij van naar hier te komen en allee, ja, potentiële klanten te ontmoeten.
2: Ja, uh, en die potentiële klanten dat zijn dus wat je zegt brouwers, hobbybrouwers, thuisbrouwers, ja. maar vooral ook professionele brouwers. Ja, dat klopt. En uh, zonder aantallen te noemen, wat, wat, wanneer is die beurs voor jullie
3: geslaagd? Bah, voor mij is het heel simpel, als de exposanten tevreden zijn. En de lezingen wel goed, dan ben ik ook tevreden. Ja. En kijk, het is een eerste editie. Er zijn 500 tickets de deur uit. Dus we zien wel wat er gebeurt. En, uh, allez, de basis ligt er, ik zal het zo zeggen. En nu is gewoon uitkijken van wat de rest van de twee dagen gaat
2: geven. En mensen kunnen ook uh, gewoon tickets hier aan de deur kopen. Ja, mensen kunnen ja.
3: gewoon uh, binnenwandelen. Het is 35 euro. Uh, je krijgt een goede weg mee. ter waarde van ja, 20, 25 euro. Dus
2: eigenlijk als je komt, heb je je kost terugverdiend. Ja, ja, ja. En uh, ik heb begrepen, ik heb hem nog niet geproefd, maar ik heb begrepen dat jullie ook een speciaal bier hebben vandaag, ja, we... of vandaag en morgen allebei de dagen?
3: Ja, dus um, voor de beurs is dus in samenwerking met De Koning. Ja, een uh, iconische brouwerij in Antwerpen natuurlijk. Ja, ja. Is er eigenlijk het bolletje, dat we een iconis in Antwerpen. We hebben het bolletje gedraaid op mijn hoopsoort van Barberouge van Op Frans, ook een van de explosanten. Ja, ja, ja. En uh, ja, ik heb het in uh, Ava première geproefd en uh, ah, kijk, het is een mooi bier. Ja, ja,
2: ja. Nou, hartstikke mooi. Verder nog iets te melden over deze beurs of moeten we vooral gewoon lekker gaan kijken?
3: En, uh... ja, ik zou zeggen van uh, loopt rond, geniet, ontmoet mensen, drink je bier, eet iets en uh, doet er wat kennis op en dan uh, loopt alles weer los, denk ik.
2: Je hebt deze podcast mooi uh, afgetrapt. Wij gaan zoveel mogelijk standhouders uh, proberen hier uh, aan tafel te krijgen om kort te interviewen over wat ze doen, uh, wat uh, hun doel in het leven is. Dus uh, helemaal aan het eind uh, ga ik jou misschien nog een keer eventjes uh, hier naar voren halen uh, morgen en dan uh, kijken op. We kunnen we even terugblikken op deze beurs. Dankjewel, Dankjewel. Okay, veel succes. Dankjewel, En we hebben een tweede gast aan tafel hier bij de Bierradio Brewpot en dat is Pieter van Rooij van SBI. Um, ja, wie ben je, wat doe je? Ik heb je al voorgesteld, maar wat, wat doe je hier in Antwerpen op deze beurs? Um, ja, we hebben natuurlijk best
4: wel veel klanten al sinds 14 jaar geleden in België. Ja. Dus als er een beurs is in België, dan moet je daar natuurlijk bij zijn. Maar vertel eerst eens voor de mensen die jou niet kennen, wat doe jij met SBI? Wat is SBI? SBI staat voor een heel mooie Engelse naam, Selected Brewing Ingredients. Warm Engels, ja, omdat we meer in landen actief zijn. We zijn eigenlijk gewoon een, een inkooppartner voor de kleinere ambachtelijke brouwerijen. Mm -hmm. Ook wat grotere. En ik zou bijna zeggen, het is een uit de hand gelopen hobby. We zijn yeah. begonnen, ik kom met de moutwereld. Ik ben begonnen om de brouwerijen te helpen met zakken mout van 25 kilo. Yeah. En onze kracht is in principe volle dag leveren. En klanten vroegen mij: kun jij ook gist leveren? Kun jij hoppen leveren? Kun jij suikers leveren? En zo is ons assortiment. alsmaar breder geworden. Een beetje uit de hand gelopen uh, ja. hobby. Ja, nu ja. hebben we, ik denk, kleine 120 soorten mout. Hoppen, uh, mouten, granen, uh, 100 soorten hop, gisten. Dat is een beetje uit de hand lopen hobby's. Ja, ja, en ja, ja. de markt is uh, ja, behoorlijk gegroeid. Ja, en ja. Dat, is leuk, dat is leuk. Ook in België zie je veel meer. En hoe lang bestaan jullie? 14 jaar alweer. Ja, 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 ja. En in die
2: 14 jaar is de, de bierwereld natuurlijk enorm gegroeid. Met name de craftbierwereld. Ja, de brouwerijwereld. Uh, bijna meer dan 900 brouwerijen in Nederland. Uh, ja. Heb je ook veel Nederlandse klanten uiteraard?
4: Ja, vrijwel. Alle klanten zijn wel, doen iets met ons. Zeg ja, maar. Ja. En sommige klanten kopen alles bij ons. Of ja. iets uit het sortiment. Um, maar er is veel gebeurd in Nederland. Ja, inderdaad. ja, ja. ja. En, ja. ja leuk, leuke branche. Toen ik 14 jaar geleden begon, waren er, ik denk maar, 15. Kraft, definitie kraft, was niet eens bekend. Nee, nee. waren gewoon kleinere brouwerijen, noemden ze het toen. Ja.
2: En nu is het uh, toch ook wel serieus business. Ja, en je zegt, ik heb ook een aantal Belgische uh, relaties. Waarom je nu in Antwerpen staat, hoewel er ook heel veel Nederlandse ja. mensen die hier rondlopen, heb ik al gezien. Maar uh, zijn dat ook Belgische brouwers die dan klant zijn bij jullie? Ja. ja. En ook leveranciers natuurlijk, want je hebt, uh, volgens mij doe je ook Dingemans, uh, ja. Mouten, en, en die staan
4: hier natuurlijk ook. Ja, Dingemans, Fementes, uh, Belgemalt, uh, Boortmalt, Palsmalt, Vlok, uh, het is een kleine wereld qua leveranciers, dus ja. die staan er ook heel veel inderdaad hier. Ja. Ook in België zie je toch wel veel brouwerijen bijgekomen afgelopen jaar. Ja, ik hoorde ja. net toevallig dat er dit jaar geloof ik 80 bij zijn gekomen. Ja, dat kan zomaar. Dat ja. al, uh, gaat het gaat dus hard. De ja. markt
2: blijft groeien uh, verder, Absoluut. Ja, gelukkig. Uh, wat heb je voor nieuws te melden op deze beurs? Wat, wat, wat is jouw nieuws wat je aan, aan je klanten of aan je potentiële klanten wil meegeven? Uh, nieuws in de zin van producten of nieuws van bijvoorbeeld ja. of andere nieuws. Wat, nou, jij, wat jij
4: nieuws vindt? Ja, uh, nieuws is dat de supply chain een beetje van slag is, maar dat was denk ik wel bekend. Ja. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zit al twintig jaar in de business, zeg maar. Door de, graan, de graanproblemen. Ja, de gra eigenlijk staat de hele wereld een beetje op z'n kop sinds ja. corona. Ja.
1: Hebben
4: we hebben nog een Brexit gehad. Ja. Een bootje in het Suezkanaal. En nu dan uh, Poetin. Ja. En, ja, dat is best wel raar. Ja. los van prijsstijging zie je ook al een. Ik, denk, ik probeer het positief te denken, een stukje bewustwording. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Ik laat het even een privévoorbeeldje noemen. Ik was bezig vorig jaar met zonnepanelen. Terugverdiendheid 7 jaar. Ja. Nu gaat het niet meer over terugverdiendheid. Kan ik de zonnepanelen krijgen? Ja. En ze zijn zo terugverdiend. Ja. Dus ja, ik weet dat heel veel mensen niet blij zijn met uh, prijsstijging, maar dankzij die olieprijsstijging hebben we inflatie gekregen. Ja. Granen zijn duur, die gaan uiteindelijk ook wel bedalen denk ik.
1: Ja.
4: Maar ik denk dat het belangrijker is in de supply chain of in de keten is het nog beschikbaar. Ja. Ja. Duurzaamheid. Hè? Is, waarom koop ik? Ja, in Nederland Chinese gers kopen ze niet bijvoorbeeld, maar ...waarom ver weg kopen als het ook dichtbij kan. Precies. Dus je ziet toch wel die footprint, meer uh, besef in dat lo lokaal ja. kopen. Logistieke kosten. Duurzaamheid wordt wel een thema. Ja, ja, uh, ja. Vroeger was het, met wel respect, toch ook een beetje marketing. Van de ja. grote jongens. Hè? Duurzaamheid, sustainability, ook een mooi woord. Ja. Maar Ik maar denk nu, dat het nu ook gewoon elkaar aan de euro's gaat. Het
2: wordt nu gewoon serieus. Dus, ja. ja,
4: als je het positief bekijkt, zie je een omwenteling in heel de craft ook. Een ja. stukje ja. professionaliteit. Ook rekenen, maar in dit geval kan duurzaamheid ook positief uitvallen dan alleen maar een onkostenpost. Dus ja. dat is ook wel ja, nieuw.
2: Is dat nieuw? Ja. Nou ja, maar ja, dat is wel een trend waar we allemaal mee te maken hebben en die voor jullie ook belangrijk is. Ja, ik als het gaat over nieuws, ik hoorde en zag dat jullie binnenkort weer een seminar gaan geven voor de brouwers. Kun je daar iets over vertellen?
4: Ja, dat is wel leuk. Dat is bijna een traditie geworden dat we om de paar jaar een, ja, noem het een, een technische trainingsdag doen. Ja. Um, wij nodigen gewoon leveranciers ge ge uit uh, om een technisch thema toe te lichten. Yeah. Uh, en als tegenprestatie mogen ze ook meteen mee sponsoren. Mm -hmm. Zodat we het entreebedrag laag houden. Voor ja, een paar ja, tientjes ja. heb je een dag training, lunch en biertjes uiteraard. En dit jaar is het dus uh, in Lieshout met de rondleiding door de mouterij en brouwerij. En het is Vrijdag, op welke dag? Vrijdag 8 juli, heb mijn hoofd. 8 juli? Juli. Ja. En dat is wel nieuw. Uh, dat komt een nieuwe gistleverancier op de markt, bij die eigenlijk actief was in de, in de whisky, distilling de en bakkerij, ja. en, uh, dus EB Biotech. Mm -hmm. Die komt er die dag ook een gast ja, lezing houden. Ja. En ja, commercieel vind ik het interessant om een speler bij te hebben. Niet dat de anderen slecht zijn, maar het Dan is het om te kiezen. Precies, en met de nieuwe insteek vanuit de distillinghoek, zie je toch in de wereld dat mensen toch. Zie je de stilling? Ik heb het idee dat er toch meer geëxperimenteerd wordt sinds de corona. Ja, 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 ja. Dus dat is misschien ook wel nieuws. Uh, nieuwe speler erbij. Ja. Meer smaak en meer keus. Tot Stang slot, zee.
2: volgens mij hebben jullie ook nieuws als het gaat om de, uh, de thuisbrouw, de hobbybrouwmarkt. Uh, volgens mij sinds een jaar of twee hebben jullie ook een, een, een lijn een webshop voor hobbybrouwers. Ja, ja. ja, ja. Dus, Kun je daar uh, iets meer over vertellen?
4: Ja, dus, uh, dat plannen hadden we eigenlijk al jaren. En dat hebben we nu... Uh, ja. Opgezet. Er is hmm. toch wel iets meer werk geweest in coronatijd dan gedacht. Om al die merken, mouten, goed op de website te krijgen. Ja. En dat willen we nu verder gaan uitbouwen. Um, en dankzij corona is e-commerce ook aantrekkelijker geworden. Interessanter geworden. Ja. Um, dus ja, dat is een aparte markt. Wat wij ook zien is inderdaad dat er toch wel ook veel zakelijke kraafbrouwers zijn die 5 kilogram op te veel vinden. En die kopen 1 kilogram bij de home of ja, Bij het ja. dochterbedrijf zeg maar, of zusterbedrijf. Ja. Dus daar zien we wel uh, leuke ontwikkelingen in de komende jaren. Dus, uh, want ook die hobbymarkt is ook behoorlijk geëxplodeerd. Ik ja, ja. heb de idee dat mensen sinds corona er was... Heel ...toch een nieuwe heel hobby volkans, bij ja. willen hebben dan winkelen zeg maar. Absoluut. Toch meer gaan brouwen. Dus uh, we zitten in een
2: leuke hoek denk ik. Uh, ja, ja, ja. Ja, nee, absoluut, absoluut. Tot slot, uh, wanneer is deze beurs voor jullie geslaagd? Uh, punt 1 leuke gesprekken.
4: Uh, en natuurlijk zou het leuk zijn als we nieuwe klanten bij hebben. Ik heb vandaag wel een paar leuke mensen gesproken. Ja. En ik noem dat niet eens klanten, het zijn ook een beetje ambassadeurs. Ja. Het, zijn, het zijn wel leuke, ja, leuke klanten op lange termijn. Ja. En dat is eigenlijk het mooie dat we fysiek contact hebben. Mooi. Dat is eigenlijk mooi ja, mensen, passionele mensen, horen praten over een bier. Ja, dat is ja, ja. het mooiste wat er is.
2: Hartstikke mooi, succes. En Dank dankjewel. Je wel. We spreken elkaar weer. Bedankt. Dank je wel. Doei. Ja, en we hebben weer een nieuwe gast aan tafel in onze bierradio Brewpot. En hij mag zichzelf voorstellen, wie bent u, wat doet u?
5: Ja, goedemiddag. Um, ik ben Jan, Jan de Palmeneren. en ik, uh, ik werk voor Reinders Label Printing.
2: Kijk, dat um, is mooi.
5: Ik weet niet of u ons kent?
2: Ja, u bent volgens mij een trouw adverteerder in ons magazine, dus ik, uh, ik ken u zeker.
5: Oké, okay, dat komt goed. Ja.
2: Um, voor de mensen die u niet kennen, um, kunt u wat vertellen over Reinders, wat jullie doen voor de bierwereld, voor de brouwers?
5: Ja, ja. nee, klopt. Ik, ik denk dat we, dat we in, in, in België, uh, we zijn een Belgisch bedrijf uh, vlakbij Antwerpen, um, Nederlands is niet onbekend. Mm -hmm. uh, familiebedrijven staan meer dan 60 jaar. Uh, werken voor heel wat verschillende sectoren. En, en ja, bier kon niet uitblijven, natuurlijk. Nee. Uh, ik denk dat we ons. Uh, we zitten in het, het segment van de zelfklevende etiketten en shrink sleeves. Mm -hmm. uh, waarbij ik denk dat shrink sleeves net iets minder uh, populair is in, in de biermarkt. Maar toch niet, 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 niet onbestaand. Dan zeker op cans. Uh, Heel, heel populair. Ja, dat gaat heel hard uh, he, ja, ja. ja, en wauw, waarin onderscheiden we ons uh, uh, buiten dat we natuurlijk fantastisch leuke mensen zijn ja. uh, heel, heel belangrijk. <laughs> nee, ik, toch, toch wel in, in de, ja, de, wat, de wat extra veredeling. Een van uw collega's kwam net, Wil, die kwam net op onze stand en die, 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 ja, die, die stond, hij zei letterlijk ja, ik ben echt verbaasd over de, de, de mooie dingen die ik hier heb gezien. Ja, ja. Dus we proberen ons toch wat te onderscheiden door, door de ja, de, de etiketten met, met, met relief, veredeling, wat folietjes. Uh, um, ja, en als onze baas ons één ding heeft geleerd, is uh, nooit nee zeggen. Dat nee, is uh, ja, ja, ja. soms lastig, maar, maar dat proberen we toch wel... Uh,
2: alle vragen van klanten proberen in te vullen. En, ja,
5: uh, van, zodra dat we het technisch haalbaar zien, dan, dan zeggen we wel ja. Ja, ja, ja. En als we het ja. zelf kunnen maken, we zijn niet geïnteresseerd in dingen die we doorgeven aan collega's of zo, dat, dat, dat boeit ons niet. Onze mensen moeten het zelf kunnen maken. Ja, 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 ja. Ja.
2: En als je dan kijkt naar de, de, de klanten in de bierwereld, uh, ik kan me voorstellen dat u niet allerlei namen wil en kan noemen, maar kunt u misschien mm -hmm. toch wat namen noemen van klanten die jullie, waar jullie mooie dingen voor doen?
5: Ja, ja, ja. als ik nu ook één ding uh, uh, absoluut niet mag van onze grote bal is het dat. Maar, maar ik denk dat dat... Ja. Uh, is, is dat, is dat, ja, dat is belangrijk natuurlijk, vindt u. Hè? Dat is belangrijk. Maar, maar ja, heel, veel, heel veel brouwerijen... Waar u trots op bent. Uh, zijn, zijn, we, zijn we absoluut trots ja. op. Ja. Uh, van groot en, tot klein? Van dan groot dan, tot klein, absoluut. Dat is wel een goede vraag. Um, omdat nee, we, zijn, we zijn geen klein bedrijf ondertussen. Als je 60 jaar bestaat en je... Je groeit, dan... dan, dan uh, in België werken, werken ja, toch zo wat 300 mensen in onze, in onze zo. productie. Um, maar, maar de familie Reinders, hè, familiebedrijf derde generatie vandaag, heeft altijd gezegd van, kijk, als iemand ons contacteert en we kunnen het maken, dan zeggen we ja, en of dat nu ja, een, 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 een start-up is, zoals dat de dag van vandaag heet, ja. of een groot bedrijf, dat maakt eigenlijk niet uit. We geven dat alle... ...alle vertrouwen en recht van slagen. Uiteraard ja. heeft iedereen graag... ...liefst direct 1 miljoen stuks... ...maar dat is ja, niet ja, realistisch. Ja, we zitten in de Benelux. Ja. Uh, maar jullie... kleintjes kunnen groeien. Hè? Precies. Hebben ja. jullie ook veel Nederlandse klanten? Absoluut. Ja. Ja, absoluut. We ja. hebben twee jongens... Uh, spijtig dat ze hier niet nabestaan. Uh, mijn collega's Rogier en Martijn... ...die uh, volop uh, de baan op uh, zijn in Nederland. Ja. En we zien toch... Um, Zeker ook sinds zij erbij zijn. En ik denk toch dat het leuk is dat. Een, hè, iedereen heeft toch altijd. toch altijd prettig. Oké, okay, ja. Nederlanders komen graag naar België voor, 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 voor dingen te, te laten maken. Maar toch is het ook leuk als de hand wordt vastgehouden terwijl er twee Nederlanders. Ja,
2: ja,
5: ja. En we zien het groeien, absoluut. Ja, ja. Er ja. ja, ja. gebeurt ook veel um, in België rond, rond bier. Wat. wat ja, ik denk dat er bij jullie. Uh, en dit is helemaal niet fout bedoeld, maar, maar België is al van oudsher, een bierland. Ja. Dat is een enorme absoluut. traditie. Ja. Omdat we ook heel veel paters hebben gehad en, ja. en abdijen die tenslotte het bier hebben uitgevonden. Ja. Uh, de dag van vandaag is dat, is dat helemaal anders. Hè? Mm. We zijn het geen paters, het zijn het gewoon jonge hippe kerels op teenslippers. Ja, 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 precies. <laughs> Met Hawaii-hemdjes ja, 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 en ja. lange baarden. Ja, ja. Uh, maar die traditie die is denk ik uh, er bij jullie ja, enorm ingeslopen en, en, en groeit heel sterk. Ja. Ik, ik zie heel veel
2: Nederlandse klanten ook in België dingen laten maken. Ja, ja,
1: dat ja. zien we ook wel.
2: Een mooie Jod. ontwikkeling. Wat is het nieuws dat jullie te melden hebben op deze beurs?
5: Het nieuwste dat we op deze beurs te melden hebben is dat we denken dat de dingen die al, al uh, meer dan 100 jaar bestaan dat die, dat die herontdekt worden. Dat vind ik eigenlijk...
0: Noem,
1: één ding noem eens een voorbeeld. Die, ja,
5: de, 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 kijk, er is zo... Ik, ik, ga, al even, mensen, ik ga al even mee hè, in, in etikettenwereld. En er is een tijd geweest dat alles moest blinken en, 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 uh, en liefst ook transparant. En dat je het etiket amper zag op een fles. Wel, ik denk dat je vandaag net totaal het tegenovergestelde hebt. Hè? Het moet liefst niet meer blinken. Hè? Uh, het moet echt papier zijn. Mensen mm. moeten het voelen, hoe dikker, hoe liever. Hè? Uh, nog liefst moet het eruit zien als behangpapier, maar dan op een fles. Yeah. Uh, met een hoek af. Ja, zeggen jullie dat ook in Nederland? Ja, dat, uh, Begrijp je wat ik bedoel? Ja, absoluut. Hè? Wij ja. zeggen soms: het is, het, is, het, is, het is knap, maar er is een hoek af. Ja. Dat willen wil wij mee zeggen: van, ja, het is zo net iets anders. Zo. Ja. Uh, en dat, wij zien bijvoorbeeld, dat is ook wel grappig... Wij zien een heel, heel groot verschil tussen dingen die in Nederland ontworpen worden... Of die in, in België ontworpen worden, in, in de biersfeer. Hè. Jullie ja, maken bijvoorbeeld um, bepaalde labels die, echt, ja, die, die in België die, die zouden de, de jury niet halen. Omdat men zegt, ja, dat is te flashy, uh, gaan we niet doen, nee. te veel kleur. En jullie maken echt soms te gekke dingen. Ja. En dan zien we wel dat die erna gewoon in België wel verkocht worden. Ja, ja, ja. Dus ja, je moet het... slaat toch wel op, op een of wel... andere manier. Maar dat is wat ik... Ja, veredelingen, folies, dingen die vroeger misschien als ouderwets zouden beschouwd worden ja. en heel vaak in de whiskies en dat soort dranken zaten. Ja. Zelfs whiskies of cosmetica. Hè? Ja. Dat zit nu in de bieren. Ja, ja, en dat ja. is, denk ik, ja, voor ons een goede Goeie een ontwikkeling. Prettige ja. ontwikkeling. Ja. Uh, de tijd is voorbij... Uh, denk ik dat, dat uh, de tijd is echt voorbij dat mensen zouden zeggen het is maar voor bier ja. snap je wat ik bedoel? ja, hè? ja. Bier was vroeger ook een bijproduct. Hè. Ja. Nu, nu wordt bier geserveerd op restaurants. Anders, anders, anders ja. hadden we die beursjes niet en dan zitten die ja, ja. magazine niet. Precies, maar, precies. Maar, maar, maar dat is wel. Uh, en als we
2: kijken naar de blikjes. Uh, u noemde het zelf al, uh, de opkomst van, uh, van de CANS. Uh, daar absoluut, kun je natuurlijk enorm veel mee doen qua design. Ja. Hè? De, uh, je hebt veel meer ruimte.
5: Absoluut. Hè? Ik denk, denk dat er. Uh, ja, en, en het, is een, een, ja, het, is een, het is een heel goede vraag. Uh, de Belg. Hè? De Belg is zeer wantrouwig voor blikjes. Nog wel, maar dat verandert snel. De Belg, en dan misschien zeker niet de jongeren, maar bepaalde... Je ziet dat wel. Er zijn toch al
2: veel Belgische brouwerijen die ook investeren in blikkenlijnen. Jawel,
5: maar... Het is mondjesmaat nog. Maar wat je in België soms nog wel hebt, is dat men zegt van... Blikjes, oké, dat is voor bij de barbecue en voor bij het voetbal. Maar als we echt, dan moet het wel in de flesje zitten. En dat is iets waar we... Ik zeg dat niet, hè. Maar, maar dat is iets waar, waar... ...waar andere landen... lang vanaf zijn. Ja, 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 ja. Dat bedoel ik. Maar als je kijkt naar Scandinavië bijvoorbeeld... ...ik noem maar iets... ...daar zijn blikjes zo uh, geïntegreerd. Ja, Men vindt ja. dat daar heel... ...en, dat, en ook, ook heel goede bieren... ...zitten daar gewoon in een blikje. Uh, de UK ook. Ja. Daar... daar uh, daar dat wordt heel veel. En qua design stabiele. kun je er natuurlijk ook veel meer. En ontwerpen jullie ook dingen nee, voor bij Jullie nee, doen echt nee. alleen maar productie. Ja, we vinden dat. Uh, er zijn zoveel goede ontwerpers. Ja. Dat, hey, laat, laat iedereen zijn ding doen. Hier is een vak. Uh, hey, wij gaan daar wel mee aan de slag en wij geven technisch advies, uiteraard. Bij het ontwikkelen van, of wat je zou kunnen, of wat je misschien nog extra zou kunnen doen.
1: Die.
5: Maar ontwerp is een vak apart, vinden we toch wel. Hey, echt, echt ontwerpen. Hè? Ja, ja, ja. Want je hebt ook mensen die websites bouwen. Uh,
2: maar packaging, dat vind ik toch nog wel echt een, een, een kunst in kunst. vak ja. apart, absoluut. Ja. Tot slot, wat is uw indruk van deze beurs Beer Experience? En wanneer is de beurs voor jullie geslaagd? Wel,
5: wat de luister natuurlijk niet ziet, is dat er, uh, ik weet niet of dit wordt uitgezonden ooit. Maar het is, is
2: een podcast, dus je kunt hem zo vaak ja, terugluisteren wel, als je wel. wilt. Wel, het beste luister, het is buiten
5: ja. fantastisch weer.
2: Ja, het is warm. Het
5: is best warm hier binnen valt het goed mee. Dus ja, we weten niet goed of, of, of dit uh, positief of negatief is. Ik denk dat het een, een prettige beurs is. Um, er, er hadden nog net iets um, meer um, standhouders mogen zijn. Maar ja, bon, het is het is een beetje zoeken en, en, en je wegvinden. Ja, ja. Um, maar ik vind het een goede beurs. Waarom? Omdat het heel gericht is. Hè? Ik bedoel, het gaat over bier. Punt. Ja, ja. Hè? Iemand hier... Uh, hier lopen geen mensen rond die op zoek zijn naar nieuwe keukenkasten. Nee, die, die, nee, nee, die,
2: die, nee. die zijn hier niet. Ja. Die zitten ook helemaal niet op verpakking of etiketten nee, Nee, etiketten de, En verlies je dan ofzo. ook je
5: tijd niet aan. Ja. Nee, precies. Hartelijk dank, veel succes. Nee, 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 nee. En ja, tot ik de denk, volgende. Ik dank u. Ja. Cheers.
2: Dank u. En hier hebben we een volgende gast bij onze Bieradio Brewpot. En dat is een, uh, een gast waar ik zeer vereerd mee ben. Ja, ik ben vereerd met alle gasten hier aan tafel. Maar ja, we hebben hier Paul. Hij moet zichzelf maar even voorstellen. Wie ben je en wat doe je?
6: Ja, ik ben Paul van de uh, brouwerij Interpol. Juist. Dus uh, wij zijn gelegen in het hartje van de Ardennen, dus nabij Beya Shouf, uh, om correct te zijn. Ja. Ja, het is uh, sinds een 15, 16 jaar dat ik brouw, dus uh, het is altijd heel klein geweest. Ja. En uh, ik denk dat het ook het kleinste brouwerijtje van België was. Ja, ja nou, dus zeker weten. Is. Wij ja. waren
2: bij jou, Nou, dat is denk ik bijna tien jaar geleden. Ja, gelijker, uh, uh, een van onze ja. eerste ja. edities van biermagazine. Ja, inderdaad. En uh, nou ja, dat was niet alleen heel erg gezellig, maar het was vooral ook uh, heel erg genieten uh, mm -hmm. van je goede bieren. Want ja, je maakte in die kleinste brouwerij van België, je maakte hier wel super mooie bieren.
6: Ja, ja, ik maak een vijftal verschillende bieren, maar echt totaal vijf verschillende bieren. Ja. Dus mijn eerste bier was een, een typisch wit bier. Ja. Uh, waarom had ik gekozen voor dat typisch witbier in die tijd in 15, 16, 17 jaar terug omdat het witbier ging geleidelijk van de markt weg ja. Ja? dus en ik dacht dus iedereen stopt met het te brouwen dus ik begin het, te, ik begin het te, terug te brouwen ja. Ja. dus dat was een beetje de drijfveer erop uh, uh, dus, uh, de, de naam van de brouwerij is uh, zoals gezegd Interpol ja. dus uh, ik zocht naar de naam van mijn bier dus ja mijn naam is Pol, dus ja. dat was het, de witte Pol. Ja, precies. Dus van, van, van de witte Pol kwam er de zwarte Pol. Ja, ja.
2: En, de, en toen kwam er een lied volgens mij. Ja, ja. ja. <laughs> dat hebben we nog met alles staan zingen bij jou. Ja, ja.
6: ja. Dus, dus de zwarte is een milkstout. Ja. Ja, een milkstout, ja. En uh, dat dus was de tweede. Dan de derde was de pietet, de pietet Pol. Ja. Dus, dat is gebrouwen met uh, whiskymout van Distillery Bowmore, Dus ja. van uh, Thailand Isla. Dus dat was een derde. Dan de vierde bier. Is een. Uh, in feite een session. Ja. Een session van 4% alcohol. Dus die is vier, vijf verschillende. Vijf, sorry, vijf verschillende hopsoorten. Ja. En die is 4% alcoholgehalte. Ja,
2: ja, ja, een mooie session ja. inderdaad. Ja.
6: En dan uh, de topper dat ik zelf vind: dat is de, de Hops en Rozes. Oh. dat is een bloemenbier in feite. Ja. Dus met uh, hibiscus, uh, rozenblaadjes, en Roosbladjes, hibiscus. En uh, uh, een hele mooie hop, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. en de Amarillo hop voor de draaihopping. Precies, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Mooi.
2: Ja. Nou, hoorde ik, las ik onlangs dat jullie uh, gestopt zijn, maar dat is volgens mij met jullie bed and breakfast. Maar de brouwerij bestaat nog wel, toch?
6: Ja, inderdaad. Dus, uh, ik heb, wij hebben opengehouden tot uh, 15 februari van dit jaar. Ja. Dus de, de 11 februari verjaardag was ik 65 jaar. Dus daar ja. hebben we alles verkocht en alles gestopt. Ja. Maar tussenin hebben we terug begonnen met een, een up. Toch wel? Ja. ja, 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 ja. ja, ja dus, maar dat uh, zit niet meer op de plek waar jullie zaten, nee, vlakbij dus, uh, Ashoef? Dus, dus, vroeger waar we nummer, hadden we nummer 33, yeah. nu is het nummer 34. Bij de buren? <laughs> het is juist ernaast. Ja, ja, ja. Het is, ja. het is uh, vlak daarnaast. Dus ja. moeten we toch maar weer eens langskomen? Uh. Ja. Dus dat is de bedoeling. Om daar, uh, dus De ruimte is een goede 90 vierkante meter. Ja, 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 ja. Dus, uh, het is in feite een open rouberij. Dat is bedoeling de bedoeling voor een open brouwerij. Ja, ja, ja. Dus binnenkort komt er een installatie in te staan van 150 liter.
2: Ja, ja. mooi. Nieuwe, dus je oude installatie heb je ook niet meer. De niet? oude installatie, die, nee. hebben,
6: die, die, die doe ik nog niet weg. Dus nee, ik kan er nog geen ja, ja. afscheid van nemen. Nee. Maar, uh, maar dat komt waarschijnlijk wel. Ja, uh, uh. Spannend. Nou, ja. hou ons op de hoogte.
2: Ja. Uh, jij loopt hier rond in Antwerpen. Uh, dat is een behoorlijk entweg van uh, uh, de buurt van Asjoef. Ja. Nou weet ik dat je volgens mij oorspronkelijk uit Gent komt. Uh, wat zei dat? dat je oorspronkelijk uit Gent komt?
6: Uh... Uh, nee, oorspronkelijk zijn van hoogleden. Oh,
2: hoogleden, ja. Hoogleden, hoogleden. ja, ja, ja. Hoogleden. Maar wat, wat doe jij hier in Antwerpen op deze beurs? Wat vind jij zo interessant uh,
1: op de beer experience? Uh,
6: ja, ik, ik zag, eerder zag, zag ik... Uh, een annonce van hier dat wat er te doen was. Ja. ja wat, wat er te doen was en hier in Antwerpen. Dus, ja. En, ja. dus dat wil ik even, zeker, zeker even zien.
2: En ja. je kent natuurlijk ook heel veel mensen hier uit het bierwereldje. Want je draait
6: al wat langer mee dan hey, vandaag. Ja, inderdaad. Ik ken nog veel mensen tegenkomen. Ja. <laughs> <laughs> je moet een beetje oppassen, niet te veel drinken, van straks moeten terug naar huis. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja mooi.
2: En uh, je, we kennen jou natuurlijk ook als rondleider van, uh, bij
6: Ashouf, Je hebt daar natuurlijk heel veel mensen uh, ja, een prachtige ja, La ja.
2: laten zien. Doe, doe je dat ook nog, of is dat... Nee,
6: daar ben ik mee gestopt. Ja. We hebben dat ongeveer 15 jaar gedaan. Ja. Dus in het jaar 2002, als ik het goed voor heb, dan hebben we dat opgestart. Ja, ja. Ja, dat... En Chris
2: Brouwer is nog steeds jouw maatje en goede ja, vriend, hè? Is, ja, wees. die wonen bij elkaar ja, om de hoek. Ja,
6: en, uh... Inderdaad, ja. dus we wonen in hetzelfde dorp, dus ja. we kennen ja. elkaar heel goed. Ja, ja, ja,
2: ja. Wat is het, het mooiste nieuws dat je hier vandaag hebt gezien op deze Beer Experience beurs?
6: Uh, het mooiste dat ik gezien heb, dat is... Ik, ik, ik heb er een bepaalde hopsoorten zien staan van, uh, van Frankrijk. Ja, dat was mooi. Ja. Ik heb die
2: lezing gezien vanmorgen. Ja, ja
6: dat, dat was me totaal onbekend. Ja, de Elsers, dus, uh, een hopsoorten ja. uit de Elsers. Ja, ja. Dat, dat is wel vernieuwend, ja, denk ja. ik. Ja, mooi nieuws. Ja, er komen zoveel nieuwe dingen erbij en er wordt zoveel op gezocht en uh, verder gezocht. Ja, ja. Dus uh, het, het evolueert constant in feite. Mooi, ja. Ja. mooi ja, ontwikkeling. Heel mooi. Dank ja. Dankjewel ja.
2: Paul en wij komen gauw weer eens bij je langs. Ja.
6: Oké, okay, met veel
2: plezier. Ja, bedankt. bedankt. En we hebben opnieuw een, een fijne gast aan tafel bij onze bierradio Brewpot. Karel Krol van Hollands Hophuis. Karel, welkom. Uh, Dankjewel. Jullie zijn hier uh, aanwezig. hebben geen stand. hebben daar volgens mij opzettelijk voor gekozen. Maar zijn wel lekker actief. Uh, al jullie klantjes lekker een beetje aan het benaderen. En uh, lekker aan het kletsen met iedereen als ik dat zo zie. Lekker aan het netwerken.
7: Nee, dat, uh, dat klopt. Wij zijn uh, overigens sponsor van dit, uh, deze experience. Beer experience. Ja omdat het een uh, ontzettend mooi initiatief is dat uh, er zoiets gebeurt in België ja. en uh, dat dragen wij een warm hart toe. Dus zodra wij hoorden van hey, dit ben ik van plan om te gaan doen vanuit de organisatie, uh, hebben wij gezegd uh, wij willen wij dat wij sponsoren. Willen sponsoren. Ja, mooi. En, kennis over bier is, uh, is goed. En hoe meer kennis, hoe beter. En dat is ook ons eigen motto.
2: Ja, en dat sponsoren doen jullie in de vorm van. Zag ik de. Nou, in dit geval
7: wij, uh, zijn we zichtbaar op uh, de, de, de bandjes: de, de polsbandjes.
2: Bandjes. Ja, 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 mooi. Wat uh, is het laatste nieuws dat Hollands Hophuis ons kan melden?
7: Het laatste nieuws is dat er uh, bij de telers heel veel gebeurt. Uh, bij onze telers. Uh, het groeiseizoen is heel goed van start gegaan. In de zin van voldoende vocht, dat was vorig jaar het probleem. Uh, wat betreft de plantgroei. Uh, twee weken terug, tweeënhalve week terug, is er uh, op diverse plekken gigantische hagel gevallen. Uh, waardoor wij drie hectare verloren hebben in uh, Slovenië. Dat is spijtig, uh, maar dat is hoop. Uh, dat weten wij ook. Um, in Duitsland zijn wij net langs de hagel uh, ge, gezeild, dus daar is het goed gegaan. Onze velden staan daar nog uh, volledig goed te groeien. Het gevaar van hagel is dat um, ja, die hagelstenen, in deze fase zijn de planten heel kwetsbaar. Aan de top, als die eraf wordt geslagen in het groeiseizoen, dan ontwikkelt de plant zich niet goed. En Op het moment dat je hagelstenen hebt de grootte van uh, golfballen, want dat was in combinatie met hele harde wind. Um, je gewoon al je bladverlies, dus er is geen mogelijkheid meer om voedingsstoffen op te bouwen, je kan geen foto's deze plaatsvinden, de gruttoppen zijn eruit, um, het is dan alleen maar overleven voor de plant en het veld is verloren. Als het wortelstelsel maar in leven blijft, dat is op dat moment de motto. Um, gelukkig is dat wel uh, mogelijk. Um, dus al met al, uh, daarna is er weer veel water gevallen. Dus daar waar geen hagelschade was, groeit het weer en we uh, ja, maken mooie stappen. Ja. Polen gaat hartstikke goed, dus uh, het ziet eruit dat we tot nu toe uh, zitten we anderhalve weken inmiddels voor op schema door de klimatologische omstandigheden, mm -hmm. algemeen in Europa. Um, ja, en het is nog spannend want het groeiseizoen is nog lang niet afgelopen, we ja, maar, hebben nog niet gehoogst. En alles is pas zeker op het moment dat de opgedroogd gedroogd is, uh, gekeurd is zijn uh, batchnummers heeft en uh, dan is het veilig. Ja,
2: ja, ja. Dus jullie worden spannende maanden voor jullie zeg Ja, maar. het is
7: altijd spannend, maar goed, dit geldt voor alle buitenteelten. Laat ik, laat ik dat wel even ja, ja. brengen op die manier. Het, het geldt voor gewoon buitenteelt. En met Hollands
2: Hophuis zelf, jullie uh, zijn uh, bezig met een nieuwe website, die is volgens mij al klaar. Jullie hebben inmiddels ook een nieuwe collega, Nathan Hak.
7: Ja, we hebben weer een nieuwe sterren aan het ferment erbij. Uh, naast de jongens in de loods natuurlijk uh, voor de logistiek. Uh, om nog weer meer kennis en kwaliteit binnen te halen. En we zijn een quality label en op die manier maken wij dat waar. En hebben we nog weer beter contact met de browser wie we leveren. In Nederland, maar ook absoluut uh, buiten Nederland, in Europa. En dan hier... en, uh, nou ja, dan is NATO een, een mooie invulling.
2: En dan hier het experience. Uh, heb je hier al dingen gezien waarvan je zegt van, hé, hey, interessant.
7: Nou, ik heb een rondje gelopen. Natuurlijk heel veel mensen aangetikt. Dus het hele rondje heb ik nog steeds niet gelopen. Want overal is het even, hé, hey, hoi, hoe is hij En uh, wat gaan we doen? Hoe staan we ervoor? En uh, hoe is het met jou? Dus ik moet nog een, een, een derde van het rondje lopen. Maar uh, ja, men is positief en fijn dat er zoiets is in België. Ik zat dat, vanmorgen dat,
2: bij een lezing over uh, de Franse hop uit Elsass. Uh, dat was voor mij eigenlijk... Een soort van nieuws en verrassend. Doen jullie
7: ook zaken met
2: Franse hoptelers? Ja, Wij hebben
7: in het Elsassgebied ook onze, onze farm en daar hebben wij variëteiten die daar vandaan komen. Ja. En uh, ja, dat is een heel mooi gebied. Um, er zijn een aantal mensen die zijn heel verrassend. Ook komt de hop uit de Elsas. En um, ja, wij weten dat wij zijn hopgeeks. En, um, dat, vandaar dat wij daar ook een farm hebben. Terraar is daar weer heel specifiek voor een aantal hopvariëteiten. Die onder andere ook nu in het bier zitten, de Babarouche. Ja. Um, die zitten in het bolken. Nou, dat, dat juichen wij alleen maar toe, omdat op die manier de hopvarieteit onder de aandacht wordt gebracht. En omdat je ook ziet wat de hop dus uiteindelijk doet in het product bier: wat ja, dat... het aan smaak brengt. En dat is mooi. Voor de
2: niet-kenners, het Bolleken de koning, uh, dat is natuurlijk het, het iconische bier hier in ja. de stad Antwerpen. En Antwerpen
7: draait op Bolleken.
2: En daar is nu een speciale versie van gemaakt met, met die hop uit Elsas, uh, gedraai hopte Barbarouche hop. Ja. En uh, ja, dat is wel apart inderdaad.
7: Ja, Frans heeft er vanochtend een heel mooi verhaal over gehouden en uh, het, de Elsas weer een beetje op de kaart gezet, uh, nog weer meer op het netvlies gebracht bij de, de mensen die uh, bezig zijn met bier. En ja. dat is goed en dat juichen wij uh, absoluut toe. Want het verhaal over hoop uh, moet verteld worden. Ja. Het verhaal over bier. En met elkaar brengen we op deze manier uh, meer kennis in de wereld. En dat is ook de reden waarom we deze beurs uh, steunen.
2: Ja, waar, waar, laatste
7: vraag. Wanneer is deze
2: beurs voor jullie geslaagd?
7: Um, deze beurs vo is voor ons geslaagd als er een positieve sfeer is. En mensen tegen elkaar zeggen, dit was een mooie ervaring. Een mooie bier experience. Ik wil hier volgend jaar weer naartoe.
2: Ja. Helemaal eens. Dankjewel Carol voor van Ons huis. Bedankt. En we hebben weer een volgende gast aan tafel in deze Bier Radio Brewpot. De special die we aan het maken zijn op de Beer Experience in Antwerpen. En we hebben aan tafel Bert van Hekken. Stel jezelf eens voor, Bert van Hekken.
8: Uh, ik ben Bert van Hekken. Ja. <laughs> Wat een verrassing. Uh, <laughs> <laughs> um, ik heb eigenlijk twee zaken. Ik heb een biebrew, een biebrew bouwbrouwerij. sta ik vandaag voor op de beurs. Het andere is, ben ik ook gekend, van een moutbakkerij. Ja. We zijn en, ooit met een bij jullie geweest, prachtige voilà, Ooit yes. start vanuit de mouwbakkerij, de vraag gekregen om brouwerijen te bouwen, ja. vooral in het buitenland. En daaruit is het ontstaan, we willen nu brouwerijen bouwen, zoals wij zeggen, van 100 liter tot 100 hecto's. Dat ja, is iedereen ja. in het brouwerijbeeld. Je bent eigenlijk
2: een, een, een adviseur als het gaat om het bouwen van brouwerijen?
8: Ik, eh, vroeger was het vooral adviseur, maar nu leveren we ook machines. Als dus okay. iemand, ja, dus iemand zegt, van wij hebben wel een grote brouwerij gaan bouwen, gaan we van begin tot einde kunnen doen. Dus iemand die sleutelt op de deur wil, toe, doen vaak. Uh, maar iemand die nu zegt van kijk ik wil een proefbrouwerijtje van 100 liter gaan wij gaan ontwerpen en de machine gaan, gaan leveren en gaan bouwen. Ja. Dus soms is het een adviseur maar nu meer en meer is het materiaal leveren ook. Dus ik is een totaalconcept. Maar
2: uh, haal je dan je spullen bij Coenco &Co bijvoorbeeld of, of ga je in China shoppen? Wat we, uh, maar... we hebben
8: verschillende leveranciers. We zijn, uh, hebben een agentuur met iemand vanuit Slovenië. We okay. uh, werken dan ook uh, vaak samen met LiGui. LiGui is de tweede grootste fabrikant van de wereld. En zij gaan gebouwen volgens ons ontwerp. Um, en dan afhankelijk van de klant, als dus de klant zegt: ik heb een specifieke eis en gaan wij het, het ontwerpen in 3D, heel de, heel de uitwerking gaan doen. Ja. Um, maar we gaan niet gaan shoppen met een co co we gaan niet gaan shoppen met anderen. Wel um, voor afleveringen doen we dat wel. Mm -hmm. We hebben bepaalde partnerships, dat we weten van: kijk, het ervaring, dat is een goede fabrikant, daar werken we mee samen, maken we voorstellen uit. En, en, ja, ja, ja. Dus ja, is vaak sleutel op de deur tot uh, ja, hele concepten. Hè. Iemand is zeggen: ik wil een. Een Belgisch type van brouwerij met lage energie gaan wij gaan zoeken van wat kunnen wij daarin ontwerpen en doen. Ja, ja, ja. Ja. En is dat te combineren met je, met je bombrewery? Hoe ik het doe, ik weet het ook niet. <laughs> <laughs> dat is de vraag. Maar het lukt nog steeds. Uh, ja, ja, het lukt nog steeds. Soms, soms is het echt, alle, het gebeurt soms dat de mout aan het bakken is en ik ondertussen ja. een offerte overloop, of offerte aan het schrijven ben. Ja, ja. Uh, maar wat wel is, het versterkt elkaar. Ik had dat vroeger onderschat, eerlijk gezegd. Ja. Maar plezant is als je zo'n brouwer bij je hebt die een startend is, of 10 hectares wil of 20 hectares, dat je echt vanuit jezelf kan doen van, ja, dat doe je toch beter niet, want ik heb dat geprobeerd en dat lukt niet. Ja, ja. En, en of dat doe je beter wel, of dat lukt wel. Zeker, het is misschien nog vrij experimenteel, of, maar, maar ook soms de mensen meegeven, wat voor verhaal vertel je. En dat probeer ik te doen uh, met hun bier, maar dan ook in de brouwerij. Dat ja. als je brouwerij bezoekt en zegt van kijk, ik heb twee potten, en toen zegt ja, de klant ja, of de mensen op bezoek van ik heb twee potten, maar ik kan zeggen van ik heb twee potten, maar kijk mijn pot is ontworpen met een idee van lage energie of een oude brouwmethode bro of iets specifiek. Dan is dat die twee potten is plotseling ja, een, 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 een lief iets geworden ja. die een naam kan krijgen en ja, daar ja. proberen we voor te zorgen. Ja, 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 ja. Toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde, ja, ja, ja.
2: Ja. En de naam b die komt
8: dan waarschijnlijk van de, van de B van Bed uh, de B van part van uh, plan B oplossing B ja ja ja, ja. <laughs> ja dus, uh, eerst alles was de start vanuit bom ja. uh, toen ik een groot project had in Amerika uh, na dat project heb ik besloten om te zeggen van, kijk ik ga mijn brouwactiviteiten afsplitsen van uh, bom ja. omdat verwarrend werd ik kom bij mij maar Bert, ik snap het niet goed je bent een, uh, een mouwbakker en die bouwt ook brouwerijen en dat wordt een heel verwarrend uh, potje ja. Ja. en dan heb ik gezegd van, ik ga uh, nog een plan een tweede plan plan B en is dan, is dan ja dan Belgisch, Belgium Brew, uh, Bert. Bert Brew, zo'n even ding geweest. Mooi, mooi, mooi. Uh, en ja. je hebt uh, klanten in België, Nederland of wereldwijd? Hoe moet ik dat zien? Um, nu zijn we een brouwerij aan het bouwen in El Paso. Het is een uh, project die lang duurt door Covid. Ja. Um, we hebben klanten in Zuid-Afrika dat we een brouwerij gebouwd hebben. Maar de Covid hebben wij een beetje meer, meer zitten te focussen van, kijk, euh, het reizen wordt moeilijker, wat doen we met België? Dus we hebben enkele klanten in België, we zijn lang bezig geweest met het project in Nederland, maar dat project is uiteindelijk niet doorgegaan door Covid, wat eigenlijk heel spijtig was, maar ik denk ook voor de klant op dat moment ook wel een goede beslissing om te zeggen van we eventjes de, trekken even de stekker uit. Ja. Um, maar nu vooral België, komen er niet projecten aan in het buitenland, Frankrijk, komt er meer de vraag en hun vraag had om een brouwerij te bouwen in China. Het um, is een heel andere uitdaging, waar we dan misschien op ingaan of niet op ingaan. Dus het is een beetje zoek, Allee, het is, uh, na corona of het is het een zoektocht geweest. Ja. Maar er staan heel mooie projecten op tafel, um, op tel zeg maar, die afkomen voor dit jaar en volgend jaar. Maar echt is het nu van 100 liter tot volgend jaar een brouwerij van 80 hectare die eruit doorgaat. Dus, uh, echt Ja, serieus werk.
2: Tot slot even over deze beurs, je staat er ook zelf. Uh, ja. Wanneer is deze beurs voor jou geslaagd en wat is het nieuws dat jij hebt te vertellen op deze beurs?
8: Uh, voor mij is de beurs nu eigenlijk al geslaagd Antwoorden. het um, Het is de eerste beurs dat wij op staan. Dus we hebben op kreft staan in Nederland maar dat is de eerste Belgische beurs. Ja. Uh, met, met corona was ik gestaard nooit op een beurs kunnen staan. Um, en ik ben heel blij dat de mensen die op bezoek komen ook wel serieus zijn. Ja. Het zijn effectief mensen die op zoek zijn naar een brouwerij. Naar, ja. een, naar een materiaal en dat ding. Dus voor mij is het geslaagd. Ik ben, ik ben nu eigenlijk al verrast dat er meer interesse is van mensen dan ik eerst dacht. Ik Kijk. had gedacht van het is mooi weer en de mensen zullen thuis blijven, maar alleen, het is goed. Dus, uh... Klinkt goed en dat
2: hoor ik van meer mensen, dus
8: uh... ja, voilà. goeie, ja. goeie,
2: goeie. goeie, goeie. eerste editie. Voilà, dat is, is heel Hopelijk komt er veel meer. Hè? Ja, ja, precies. precies. Ja. Morgen nog een dag en vanmiddag nog. Ja. Heel veel dank Bert en veel succes. Dank voor het interview. Tot de, tot de volgende. Tot gauw. Ja. En we hebben weer een volgende gast aan tafel bij de Bierradio Brewpot vanaf de Beer Experience in het mooie Antwerpen, het warme Antwerpen. En er lopen hier veel Belgen rond, maar gelukkig ook veel Nederlanders, waaronder de Nederlandse brouwer
9: Dennis Kort. Welkom. Hallo, hi Veder. Wat doe jij hier eigenlijk? Waarom ben je hier? Nou, ik uh, ga graag naar beurzen toe. Uh, niet alleen horecabeurzen, maar ook bierbeurzen, omdat er altijd... Uh ja, De makkelijkste manier is um, om nieuwe trends en innovaties uh, te zien en te ontmoeten. en Van mensen waardoor je weer meer dingen leert en je netwerk kan verbreden. vind het, uh, ja, Dat is iets wat ik graag doe. Onderdeel van het werk, hoort ja. erbij. Ja.
2: Wat, uh, je hebt het over innovaties. Wat, wat is de mooiste innovatie die je vandaag uh, al gezien hebt? Of misschien gisteren bij Boortmout?
9: Ja, het is meer gisteren. Um, vandaag in ieder geval, ik denk... Uh, ik denk de, met, de, met de Franse meneer gepraat over het kruisen en telen van hop. Dat was erg interessant. We hebben denk een anderhalf uur of twee uur met een gistleverancier gepraat over hoe je zwavel kan reduceren in ondergissende bieren. En welke pointers je daarvoor kan hebben aan de hand van ook data wat hij bij zich had. En... Ja, dat zijn dingen waar je normaal ook met andere brouwers over praat. Maar niet zozeer om echt één specifiek onderdeel te veranderen. En dus dat zijn zeker de dingen van vandaag. En ja, gisteren zijn we in het innovation center geweest van Boardmount. De grootste moutrij ter wereld. En uh, het was niet de eerste moutrij. Ik denk het de nummer 600 tussen die ik uh, gezien heb. Maar uh, de, de manier van uh, ja, hoe de brouwmeester, de uh, rest die daar werkt, kristal, Hoe die in die innovatiecenter te werk gaat, neerzet, eigenlijk op een manier dat niet per se de doelstelling is um, om per se een extreem goed product te maken, maar meer om te zien hoe breed het product kan zijn. Dus hun zijn echt meer vanuit enzymatische activiteit als bedrijf. Wij doen mout, dat is onze core business, maar wat kunnen we allemaal nog meer doen met enzymatische activiteit en hoe kun je als mouterij zorgen dat je niet alleen covert-proof wordt, maar ook hoe je eigenlijk als bedrijf verder kan innoveren en... Ik heb van mouten kikkerertig gegeten, dus mijn dag kon gisteren al niet meer stuk. Nee, 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 nee. En hoe smaakt dat van mouten eigenlijk eh, eh, Erg kikkerertig, ja. ja. Maar om nou een hummus uh, Imperial Stout te gaan maken, weet ik niet. Maar uh, uh, ik ben wel meteen intrigued, uh, ook door de, de kleinheidsgeboot optie. Ja. Van de infusiemalt met uh, lavendel en dat soort uh, perikelen. Ik moet zeggen, voor mij ik gruw nog steeds, mijn haren staan overeind. Maar uh, uh, ik kan me wel voorstellen dat in de andere brouwerijen uh, dit daadwerkelijk echt een toegevoegde waarde kan zijn. Ja, zeker ja. zeker uh, die chocolade, ze hadden een chocolademout waar daar echt chocolade cacao in zit. En dat bier schenken ze dan uit en dan is er perfect schuim. Ja. En ik denk, ja, als jij een chocoladebier maakt, dan heb eh, je geen schuim. Want er zit vet in, en, in ja, ja, en dan ja. op deze manier hoe ze dat dan... Uh, ja, dus ik denk echt wel dat op innovatie en zeker voor iets wat zo oud is en zo simpel is als mout, dat je daar nog steeds zo ongelooflijk veel verschillende technieken... Voor kan gebruiken. Tof.
2: Maar is dat dan een innovatie die met name voor de professionele, de microbrouwerijen interessant is? Of denk je dat dit ook een trend zou kunnen zijn, juist voor thuisbrouwers en hobbybrouwers, dat ze op een makkelijke manier toch ook allerlei smaakjes kunnen gaan?
9: Ja, je moet alleen uitkijken natuurlijk dat je het niet te veel gaat voorkouwen. Ja. We hebben nog een discussie gehad net over de Jakke Blends. Dat zeg maar, dan haal je in het begin met hele creatieve uit het brouwen weg en waar juist naar het hobbybrouwen het meeste in excelleert is creativiteit dus en ja. dat op zich um, nee ik denk juist met deze mouten uh, dat je inderdaad de kleine krachtbouwers en de uh, thuisbouwers uh, kan helpen met wat ik zeg uh, schuimstabiliteit je kunt helpen met uh, dosatie en 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 wat het ook echt is verder vond ik um, de smaak is heel anders hm. dus op het moment dat jij curaçao schil uh, eindelijk ook doet in de whirlpool of je doet ...deze producten gebruiken, krijg je toch een heel andere uh, gelaagdheid van smaken. Dus ik denk ook niet dat je dit single moet doen, maar dat je combinatie tussen die twee dingen... Het dat zit je, in een hele uh, andere fase in het brouwproces natuurlijk. Ja. Dat die smaken loskomen. Ja, je, je, hetzelfde als met je cold steeped, uh, met mout of uh, met cold brew coffee. Je, je haalt toch hele andere uh, stoffen ex, extraheer je uit, uit de vloeistof. Dus ik, ik denk dat, dat, dat het echt wel een toekomst heeft. Um, ...alleen de prijs was wel heel erg hoog. Ja, ja dat heb je <laughs> dus, uh, met innovatie. Ja, het die... <laughs> moet ook ergens van betaald worden. Ja, ja, dus, dus inderdaad, ja. als ze hun gaan opschalen en die prijs gaat omlaag... Dan, ja. dan, ...dan zul je ook veel meer richting de grote brouwerij gaan... ...die... die, die ...dus hun focussen volgens mij nu ook echt op, op homebrew market. Ja, maar, ja, ja. maar als het dadelijk inderdaad op grotere schaal gaat gebeuren... dan, dan ...kan het dan
2: wel eens een interessante ontwikkeling worden. Kan het, ja, 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 ik
9: denk echt wel... ...de innovatie zou het kunnen zijn... Ja. Maar, moeilijk. moeilijk,
2: moeilijk. Ja, we gaan het volgen, we gaan het volgen. Tot slot, uh, jij bent natuurlijk zelf ook brouwer, loopt hier dus ook rond met uh, uh, grote ogen om te kijken inderdaad wat die innovaties zijn. Maar wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen de Oldschool Brewery?
9: De nieuwste ontwikkeling is dat uh, ik me aan het voorbereiden ben, net als zoveel uh, op het tienjarig bestaan, want heel veel uh, mannen en vrouwen zijn gestart ja. uh, in, uh, in 2012 en 2013, dus er komen heel veel feestjes de komende tijd. Ja, 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 ja. Uh, yeah, maar ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Ik zat te denken aan een, aan een wijn uh, een evenement ofzo. Gewoon als grap, ja. als grap richting de bierwereld om iets met wijn te gaan doen.
1: Ja.
9: Um, nee, ja, ik um, heb een um, mooie Anniversary uh, IPA gebrouwen uh, eigenlijk De tien beste recepten van de afgelopen tien jaar komen terug. Dus, uh, mijn Imperial uh, Oktoberfest bier ga ik weer opnieuw maken. Heb ik ook echt naar uitgekeken. Ik heb net uh, bij de Frans Hopleverancier uh, uh, ook een nieuwe anniversary bier bedacht. Kijk. Wat we gaan doen met de nieuwe Elix Elixir Hop. Ja. 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 Dus, uh, dus dat is eigenlijk wat bij mij uh, op dit moment gaande is. En uh, ja, gewoon aan het uitkijken naar, uh, naar een tof festivalseizoen. vele mensen ontmoeten. En,
2: uh, en niet te veel COVID meer.
9: Bijvoorbeeld, dat zou, nou, zou op zich wel ideaal zijn.
2: Ja. Dankjewel, Dennis, en veel succes. Dankjewel man. En we hebben weer een volgende gast, stel jezelf eens voor.
10: Hallo, ik ben Christophe de Roe van Brouwerij de Musketiers.
2: Brouwerij de Musketiers, prachtige Belgische brouwerij hier vlak in de buurt van Antwerpen. Net eventjes wat verder, waar, waar jullie ook weer gevestigd zijn. sint het sint gilles, sint -Gilles prachtige plek. Schitterende nieuwe brouwerij. Hoe gaat het met jullie? Nu goed, ja.
10: Na de covid. Ja, een ja. paar uh, zeer lastige jaren na een super uh, investering van ons nieuwe brouwerij. ja. En hebben uh, altijd uh, gewoon in geloofd dat we alles wel goed komt. Uh, een beetje uitgebreid qua gamma, een beetje ja. slim geweest. En blijven door investeren en geloven in de toekomst. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. En uh, wat zijn de dingen waar jullie nu mee bezig zijn? Wat, wat, wat uh, is eigenlijk het belangrijkste voor jullie nu? Well, op dit ogenblik is het uh,
10: onze groei managen. Uh, het gaat uh, heel snel, omdat we natuurlijk de... In de COVID-periode hebben we een beetje marktuitbreiding gedaan hebben naar de retail, wat we vroeger niet deden. Een aantal extra producten gelanceerd om in die tijd wat meer volume te kunnen creëren. Ja. Natuurlijk, die producten worden nu erkend door iedereen of herkend en gevraagd. Waardoor de groei nu exponentiëler gaat dan we op ons normale gamma eerst in gedachten hebben. Uh, wat goed is, want we hebben wel die groei nu nodig om uh, nu staan staan waar
2: dat we twee jaar geleden wilden staan. Dus ja, ja, ja. Even wat vertraging ja. opgelopen door, uh, door de COVID. Dat betekent dat jullie ook gewoon nog steeds heel veel aan de horeca leveren, hè? Want dat is natuurlijk ja. gewoon die, dat is de grootste klappen die je dan krijgt. Ja. we zaten sowieso uh, 80, 90 in de horeca. Ja.
10: Omdat we nog altijd geloven dat de horeca een belangrijk segment is om de bieren aan de mensen uh, te leren kennen. Ja. Um, en dat blijft nu wel ook wel goed, want dat is ook wel de sector die nu na de COVID eh, enorm aantrekt. Mensen gaan nu liever op café of eh, liever op stap dan thuis te
2: zitten. Ja, ja. Uh, dus uh, dat haalt zich nu weer bij. Ja. Nu ben jij hier vandaag op de Beurs Beer Experience, de eerste editie in Antwerpen. Wat valt je op? Wat kom je hier doen? Als uh, ja, hoofd van productie en
10: brouwer uh, is het altijd interessant om uh, de leveranciers te kunnen zien... ...om uh, nieuwe heren in de markt, uh, om ook onderling bepaalde ervaringen te
2: kunnen delen. Uh, dus ook... voor de duidelijkheid, jij bent met Stefan Soetemans samen de eigenaar van de Musketeers... ...maar jij bent de brouwmeester, hè? dus jij bent echt wel de, ja, de techneut van de ja. twee. Ja, ja. Alles,
10: allebei wel brouwingenieur, maar ja, uh, ik ja.
2: focus mij vooral op het uh, productietechnisch. Ja. Ja, ja. En, en wat, wat vind je dan hier aan nieuwigheden dat je denkt van, hé, hey, dat is interessant... ...of is het ook gewoon netwerken met de, met de mensen die je goed kent... Ja, hoofdzakelijk uh, is het een mix van een aantal uh, nieuwe
10: uh, of leveranciers dat we nog niet zoveel uh, mee gewerkt hadden en in COVID ook weinig konden afspreken nu is live kunnen zien. Ja. Een paar goede gesprekken hebben, een paar uh, afspraken maken ook naar de toekomst en om een keer te netwerken inderdaad, uh, heel belangrijk. Uh, we hebben als onderlinge brouwers elkaar ook niet zoveel gezien. Um, dus het is altijd leuk om verhalen te delen of bepaalde zaken eens eh, onderling te kunnen overleggen. Ja, 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 ja. En wat
2: voor zaken zijn dat dan? Ook gewoon die covid-ellende of, of andere dingen?
10: Oh, eigenlijk hebben we het daar nog niet zoveel over gehad. Nee. Uh, het gaat hem toch wel eerder over het uh, producttechnische uh, Hoe we aan bepaalde grondstoffen nu kunnen komen. Ook met de Oekraïne-crisis nu ja. en de schaarste. Um, ja, bepaalde alternatieven of uh, wie dat met uh, welk product al ja, bepaalde... ...resultaten eh, wat delen van oké, okay, dat werkt goed. Of, uh, dus het uh, is ook leuk dat er een, nog altijd een grote openheid is in die brouwerijsector. We hebben altijd gemerkt van in het begin dat dat blijft. En dat is ik altijd nog het leuke aan deze sector. Ja. Dat is uniek denk ik ja. in de bierwereld. Ja. Dat is
2: niet alleen in België en niet ja. alleen in Nederland, maar dat ja. is eigenlijk wereldwijd. Hè? Brouwers ja. zijn toch altijd heel open naar elkaar. Ja. Uiteindelijk hmm. is de klant die op basis van de
10: smaak wel uh, zijn liefde voor bepaalde... Bieren dan meer of minder uitdrukt, maar ja. eigenlijk als brouwers onderling gaan we daar niet om vechten. Uh, wij proberen, we doen het allemaal ook wel goed nu. Uh, dan maakt het ook natuurlijk dat dat gevecht zelfs niet mogelijk, of niet nodig is. Nee. We, de, we houden gewoon van onze job en de passie van het bier brouwen en
2: dat straalt ook hier weer af van de mensen die hier ontmoeten. Absoluut, ja. absoluut. En uh, sowieso jullie bieren natuurlijk ook altijd die prachtig mooi zijn van de musketeers, maar jullie hebben natuurlijk ook een heel mooi proeflokaal. De, ja. zomer staat, uh, nou ja, de zomer is nu ontploft, want het is hier al 30 graden geloof ik. Ja. Dus is dat voor jullie ook goed nieuws? Wordt het lekker druk op het terras? Wij
10: hebben het al uh, sinds uh, april uh, direct druk gehad. Uh, de lokale uh. bevolking die onmiddellijk uh, afkwam en ook dan alle uitgestelde events van uh, bedrijven, bezoekers die ons al lang wilden bezoeken die de schaam moeten inhalen en nu afkomen. Um, dus op dat vlak uh, is het zeker uh, voor de brouwerijcafé en het proeflokaal een uh, super periode. De terrasweer, ook uh, heel mooie weekends gehad natuurlijk. Ja, ja. uh, boffen we met het weer een uh, stuk.
2: Um... Want misschien even kort voor de mensen die jullie niet kennen. Dat zijn er ja. natuurlijk maar heel weinig, maar misschien dat er toch nog een paar zijn. Ja. Misschien ook Nederlandse luisteraars uh, die een keer een tripje willen maken deze zomer. Wat, wat kunnen ze bij jullie vinden? Jullie zitten net onder Antwerpen, zit Gilles waars Maar ja. jullie hebben een prachtig proeflokaal. Je, wat, wat kunnen mensen daar... Het is een heel mooie streek, Dat uh, is ook uh,
10: net over de grens met Nederlands, dicht bij Hulst. Uh, ja. We hebben daar dan de, dicht bij Doel uh, heel mooie dijkgebieden, uh, heel mooi voor te fietsen en te wandelen. Uh, de gemeente Sint-Gilly-Zijstekene, die hebben ook wel uh, wat te bieden qua uh, bed and breakfasts en uh, hotels en, en uh, toerisme. En, uh, maar wat ja. vinden ze dan bij jullie? En bij ons hebben we natuurlijk een uh, mooi proeflokaal waar dat we... Als uitvalbasis dikwijls kunnen we van starten, s'avonds ook iets lekker eten en uh, daar hebben we 16 bieren uh, op vat. Kijk. Uh, heel dikwijls ook een aantal die ja, niet meer beschikbaar zijn ja. of die op die manier uh, nog langer bij ons uh, beschikbaar zijn of bij de, um, de drankenhandelaars. Ja, ja. Uh, daar hebben we nu ook een, een nieuwe bucketlist uh, gelanceerd, uh, de Cruise in a Cadillac. En, uh, Lichter bier van 3,5%. Maar daarom niet session ja, een session IPA. Okay, ja. Maar daarom zeker niet minder smaak En die is nu vorige week gelanceerd. En dat is onmiddellijk
2: in dit warme weer. En enorm verwelkomd. Ja. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke ja. goed. Ik hoop dat jullie heel veel nieuwe bezoekers krijgen. En ik wens jullie heel veel succes toe. Ja. Bedankt ook. ook. Ja. En we hebben weer een nieuwe gast aan tafel op deze Bieradio Brewpot. En uh, nou,
11: hij mag zichzelf voorstellen. Goedemiddag, uh, ik ben Alexander Hendricks van Belgomalt Belgemalt, een uh, Belgische mouterij. Een deel van Boortmalt. Boortmalt is een iets grotere mouterijgroep, ook Belgisch. Iets grotere, jullie zijn toch ongeveer de grootste ter wereld? Of? Ja, voilà, we ja. proberen bescheiden te zijn. Ja. Ja, ja, <laughs> we zijn de, ja, ja. de grootste mouterijgroep wereld, inderdaad sinds ja. 2019, ja. het jaar dat we Cargill Maltings hebben overgenomen. Dan ja, zijn we plotseling de grootste geworden. Ja.
2: En, ja. En, en waar zitten jullie dan allemaal in de wereld, als ik dat zo even mag vragen?
11: We hebben 27 mouterijen. De, de ex mauterijen, of onze originele mouterijen eigenlijk, hadden een focus op Europa. We hadden een eerste uitbreiding gemaakt naar Ethiopië, mm -hmm. wat wel heel fijn is om daar lokale granen te gaan vermouten. De mouterijen van Cargill, of ex-Cargill mouterijen, die zaten een beetje overal in de wereld. Er waren er zes of zeven in Australië, twee in Argentinië, eentje in Amerika, eentje in Canada en ook een paar in Europa. Dus in Europa was er een beetje een overlap. Mm -hmm. uh, maar ja, we zijn eigenlijk van een, een Europees uh, gecentreerde mouterijgroep naar een ja, echt een mondiale speler gegaan. Ja. En
2: uh, zonder heel te diep op de geopolitieke situatie in te gaan, maar uh, hoeveel last hebben jullie dan als grootste materij van de wereld uh, van de, de graankrisis die er is
11: door de oorlog in Oekraïne? Uh, ja, we hebben de, de gerstprijs natuurlijk op minder dan een jaar tijd zo naar boven zien gaan. Uh, dit hebben we nog nooit gezien. Ikzelf werk nog maar drie jaar uh, voor Boortmalt of Belgemalt. Uh, maar als je mijn collega Peter vraagt, bijvoorbeeld, die al meer dan 30 jaar bij ons werkt, dan zegt hij, ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het zijn dus wel uitzonderlijke uit tijden, ja. Ja, ja,
2: ja. Je noemt boordmalt, Belgemalt. Uh, kun je dat verschil eventjes uitleggen? Want Belgemalt is volgens mij meer de, een beetje de
11: crafty Ja, uh, ja, 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 ja. dus uh, origineel boordmalt uh, is en was uh, de mouterij die echt uh, heel grote volumes aan zeer kwaliteitsvolle mout uiteraard levert uh, aan... Middelgrote tot grote brouwerijen en dat overheen de herenwereld. wereld. Daarmee is de mouterij groot geworden. Mm -hmm. uh, maar enkele jaren geleden heeft onze CEO gezegd: van kijk, uh, heel die trein aan kraafbierbrouwers, uh, gaan we die gewoon aan ons laten passeren? Want Boortmat gaf niet echt een antwoord vroeger op wat een kraafbrouwer nodig had. Mm -hmm. En het antwoord was duidelijk nee, want als je de masters of malt wilt zijn, wat we proberen te zijn, dan kan je toch niet een heel uh, deel van de markt links laten liggen. Nee. Dus daarom dat er uh, een apart initiatief op gestart is, uh, om, uh, een aparte business unit eigenlijk, om al die craftbrowers over zoveel mogelijk gebieden van de wereld uh, een antwoord te gaan geven op de vragen die ze nodig hebben. En dat antwoord is dan, uh, stel ik mij zo voor, uh, kleinere volumes? Kleinere volumes, 25 kilogram uh, zakken. Uh, Meer maatwerk. Kleurmout, maatwerk. Uh, alles wat we vroeger heel lastig vonden bij Boordmalt. Als we een telefoontje kregen van: Oh, kan ik een palet 25 kilo pilsmout krijgen? Mm, ja. Moeilijk, moeilijk. Daar proberen we nu met het Craft Initiatief dat helemaal te omarmen. Zover zelfs dat we de homebrewers omarmen en onze mout per 1 kilogram zakjes aanbieden.
2: Online via ja. een webshop of ja, uh, via
11: onze yes. distributeur SBI voor bier of SBI voor homebrew doen we dat voor Belgemalt. Specifiek Belgemalt is eigenlijk het kraftmerk voor brouwers in de Benelux, uh, maar we hebben ook zo andere uh, Mouterijen-kraftbrands uh, uh, zoals Palsmalt in de UK, Münch okay. in Ierland, hm. zelfs een Kroatisch kraftmerk wow. Badass Barley Malt en uh, andere ook overheen de wereld. Maar ja, specifiek voor onze markt, waar we nu over bezig zijn, natuurlijk, dat is, ja, ja, ja. Dat is En jij,
2: Alexander Hendricks, bent uh, marketingmanager van Belgomalt. Of ben je van Boordmalt? Uh, nee, wat is nee, precies jouw ja,
11: rol in het bedrijf? Ik uh, ben drie jaar geleden aangenomen eigenlijk om het project Belgomalt uh, uit de grond te stampen. Uh, we hadden al andere kraftmerken die met succes opgestart waren. Uh, in Ierland, in Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk. En nu was het aan de thuismarkt, België en Nederland. En dat mocht jij doen? Dat mocht ik doen. Ik vond dat een fantastische uitdaging. Ja. Dat is nog steeds een fantastische uitdaging. En uh, het begint te werken. Dat is leuk. Na drie jaar. Uh, je krijgt niets voor niets. Uh, je moet natuurlijk ook met dingen komen... ...waardoor dat de brouwers toch interesse in jou gaan krijgen. Want je bent een nieuwkomer. Ja. Iedereen brouwt heeft al een mouterij waar ze mee samenwerken ja. uh, en zo hebben we gezocht naar dingen waar we toch uh, bij ons kunnen diversifiëren. En een van die dingen is, uh, waar we
2: onlangs ook in ons brouwmagazine over hebben
11: geschreven, de infused malt, ja. innovatie
2: van... Uh... Ja, toch wel de innovatie van het jaar, mag ik zeggen, als het gaat om, oh, om de motorijzaken. Ja. Oké, okay, leuk. We gaan straks Christel Peck ook nog interviewen ja. voor deze podcast. Dat de, moet je echt doen.
11: Zij is, Zij de is natuurlijk de, de, de bezieler, bezieler ervan. Ja. Ja. Ja.
2: Maar vertel jij eens in het kort wat de gedachte is achter die uh,
11: dus, ontwikkeling? Uh, bij, ja, bij, je hebt een hele trend gezien aan hoppen en je ziet het nog steeds. De IPA's, de New England IPA's. Uh, dat is fantastisch. Er zijn zoveel nieuwe smaken en stijlen bijgekomen. En, en wij geloven echt oprecht dat er met mout ook nog veel meer te doen is. Mout wordt nog maar al te vaak gezien als de bron van vergisbare suikers die je no gewoon nodig hebt als brouwer. Of de bron van kleur uh, aan jouw bier. Ja. En of de, smaak. Of smaak, uiteraard. Ja. Um, maar de, de moutrange, die we zelf hebben, maar ook van andere uh, mouterijen, als je die allemaal op specificaties naast elkaar zou leggen en een soort van matrix gaat maken, dan maakt iedereen eigenlijk ongeveer wel hetzelfde, ja. maar ze geven het een andere naam. En dat is al jaren op die manier dat dat, dat, dat zo blijft en wij dachten oké, okay, um, wij willen daar verandering brengen en wij willen uh, mout naar de voorgrond brengen, als bron van nieuwe uh, smaak, uh, belevenissen. Uh, en een bron van, van opportuniteiten die, die we aan de brouwers zouden kunnen aanbieden. En wat jullie
2: doen is dan kruiden, uh, specerijen, andere ja. dingen vermengen uh, met het, het, uh, het mout? Ik,
11: ik, ik wil natuurlijk het, uh, het exacte proces aan mijn uh, collega Kristal laten uitleggen, want zij we heeft het uitgevonden. Dus ik wil zeker niet met, uh, met uh, eer gaan lopen. Maar inderdaad, we gaan, uh, we gaan kruiden toevoegen aan het moutproces, waardoor die subtiel in de moutkorrel intrekken. Ja. En uh, later uh, heel heel fijne uh, smaak teweeg brengen, uh, brengt in, in de bieren die je er mee
2: Nou ben ik geen brouwer, maar ik weet er na ruim 15 jaar schrijven over brouwen en brouwerijen uh, wel iets van. Uh, ik weet niet, jij bent ook geen brouwer denk ik? Maar, nee, nee, nee. Uh, maar het is natuurlijk een hele andere fase in het brouwproces waarin je ja. smaken gaat toevoegen. Wat ja. vaak meer aan einde kookproces ja, gebeurt. Klopt. Heeft dat invloed
11: op de... ...de smaak van die kruiden of andere specerijen die je toevoegt? Um, dat is een vraag die ik crystal perfect kan beantwoorden... die stellen... ...maar, maar, maar <laughs> kort even, um, het ene sluit het ander niet uit. Nee, hè? Nee. Uh, de vraag die ik vaak krijg is, ja, maar waarom zou ik dat doen? Je kan toch ook gewoon uh, lavendel of sinaasappels schillen aan de Whirlpool... ...of aan de kookketel toevoegen? Ja. ja, Natuurlijk, dat moet je ook doen. Ja. Jij bent de artiest, jij bent de brouwer, jij kiest wat je doet... Maar door nog met een, ander, een andere smaakdimensie te komen, dus uh, kruiden die eigenlijk subtiel in de moutkommel ingetrokken zijn, waardoor je vanaf het maischen deze al kan meenemen, ja, creëer, gewoon ook, creëer gewoon een ander smaak. Ja, ja, ja,
2: ja. Interessant. Verwacht je dat dit een uh, trend zal zijn voor met name de kleinere, misschien ook de thuisbrouwers, uh, de microbrouwers? Of denk je dat op termijn ook... Grote brouwers dit zouden kunnen
11: gaan ja, uh, oppakken? De, de meest flexibele uh, brouwers in de markt zijn natuurlijk de kraafbrouwers de en de thuisbrouwers. En dat zijn ook degenen die de ballen aan hun lijf hebben om zoiets te proberen. Ja, 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 ja. Uh, de grote brouwers zullen zeker de kat uit de boom kijken. Ik ver, verwacht me er niet aan dat ze heel snel uh, daar een groot recept op gaan zetten. Nee, nee. Als ze dat vragen zullen we hem wel proberen te ondersteunen, ja. uh, maar ik, uh, ik heb heel veel en heel hoge verwachtingen over wat uh, de honderden craftbrouwers in de lage landen daarmee gaan doen.
2: Leuk, mooi. Goed om te horen. Tot slot, jullie staan uiteraard hier ook op deze prachtige beurs Beer Experience. Wanneer is deze beurs voor jullie geslaagd? Oh, um,
11: ja, goede vraag. Uh, ja, wij hebben als Belgomalt nog wel een weg te begaan aan, aan, aan merkbekendheid en aan naamsbekendheid. Als we nu, we zijn een paar uur bezig op de beurs, als er mensen zo wat beginnen rond te waggelen aan onze stand, ja dan spreek je die aan en dan zeg je, ken je Belgomalt? Ik Toen zie je... dat
2: het continu druk is, ja, dat
11: valt me wel op. Dat is leuk om te zien ja. en, en dat komt door die Infusion Mountain ook. Ja. Ja. Uh, het woord gaat snel rond. Hè. Um, en twee jaar geleden kende niemand Belgemalt en nu zegt 50% van het volk, ja we kennen Belgemalt maar iedereen moet Belgemalt kennen ja. dus uh, de missie hier is zoveel mogelijk mensen ons verhaal verkondigen, weten dat we er zijn weten dat ze naar ons kunnen komen en dat we echt ja, met open armen klaarstaan voor hun
2: klinkt goed, dank voor jullie mooie verhaal en veel
11: succes dankjewel
2: ja, en we hadden het net uh, met Alexander Hendricks van Belgomalt over de nieuwe innovaties en nieuwe ontwikkelingen bij die uh, prachtige grote uh, mouterij in Antwerpen. En nu hebben we Crystal Peck en we gaan even overschakelen naar het Engels, want uh, zij spreekt uh, Engels. En zij is, uh, she is the great woman uh, behind the infused malt of Belgomalt. Welkom.
12: Thank you, it's very delightful to be here.
2: Can you shortly introduce uh, uh, yourself... Uh, Who you are and, and where you come from
12: yes um, my name is Crystal Peck I'm native to Australia uh, Melbourne uh, I moved to Europe in 2013 I moved to Berlin where I was living for seven uh, years and uh, in 2019 I relocated to Antwerp I'm, I uh, moved here actually for this, for this job I'm a biologist uh, and a brewer and uh... my role here in antwerp is uh... i'm running uh... the innovation centers we have here in belgium for our company bought Malt, a malting company and um i am running the pilot brew house the pilot malting, molting pilot evaporator installation so i get to combine my background in biology with my background in brewing it's my dream job
2: yeah it, it sounds like a dream job uh... And, and formerly you were seven years in berlin uh, Was that? also a brewing uh, job
12: yes uh, actually I was working in a laboratory in uh, a research institute for several years and then in a, a brewery uh, I was head brewer in Berlinerburg a craft brewery in uh, based in Berlin
2: Wow also a nice uh, experience uh, I think
12: yes uh, wonderful city
2: back to your dream job uh, at Belkomalt uh, Borgmalt in, in Antwerp um, uh, perhaps uh, we can do that uh, while tasting some of your uh, developed beers. You're, you're a brewer, but you're also a brew engineer, I think. Or how do you s how do you call it? A
12: creative brain, a creative <laughs> an innovator. Brain. <laughs> yeah,
2: an innovator, that is it.
12: <laughs> yeah, as so, I so practice tell can. You the, the,
2: the, the infused malt is your idea. That's what yes. you have created uh,
12: I'm, i'm not sure um if if you know about the infused malt but this is a, a new product we've released um for a belga malt it's uh, something i've been working on since i started the job at Port malt uh and the the whole concept stems from my background brewing creative beers uh, I'm actually very inspired by Belgium's creative beers. The winter spiced ale of Belgium uh, was one of my favorite beers I ever mm. had in my life. And after I tried I, the St. um Christmas Ale. I
2: Spicy. Yeah.
12: Oh, just yep. the layers you can achieve with these yep. additions into the brew house. Yep. So I've been brewing these beers for a long time. When I started in the malting company, I thought, ah, I, w I wonder if this same concept would transfer across to the malting process. Yeah,
1: yeah, yeah. So
12: the malting process is composed of these three distinct steps. You have a water immersion where you rehydrate the, the barley. Mm -hmm. uh, we're basically are simulating springtime by doing this. So the plant wants to naturally grow. So then the enzymes will start to um, get active and they'll start to break down the starchy endosperm, which is actually designed for the sugar source uh, for the plant to grow, for the embryo to sprout. In the molting context, we will simulate this springtime. We germinate in the germination phase, which is the second phase. Uh, and then the kilning phase is a slow addition of heat to basically pause this process. We want to pause all of those enzymes. We don't want to grow a plant of barley. We just want to get the enzymes activated so that the brewers and the distillers can continue on with them. So in these three distinct phases, I started adding different ingredients uh, into the cold water steep for a nice extraction of um, aroma compounds from spices and botanicals and everything I could think of. Uh, for example, the first commercial release was a, a winter infusion inspired by those winter beers that I told you about. Yeah. Uh, I had cinnamon sticks, star anise, nutmeg, ginger, cloves, all of these spices in the steep water and then all the way through the um, germination phase and then, of course, the kilning step where you pull out a lot of these nice volatile oils from the orange peels and things like that.
2: Let's taste. Yes, uh, absolutely.
12: you. Let's do it. So, we're I'm pull. It's the Winter Rita,
2: I think. No, no, no
12: okay. This is something other. Uh, this is the Chocolate Brown okay. Ale. Yeah, yeah, uh yeah, yeah. an Antwerp Good. Chocolate Brown. This is based on an American brown ale yeah. a style that I love. Um, this is made with an infusion malt which contains uh chocolate, cacao nibs and orange. So, okay. it's that Jaffa. I'm not Jaffa orange chocolate combination. I used it in this beer to achieve um, a chocolatey smoothness with a bright citrus twist. Cheers. Cheers.
2: Yeah, when we tasted all the all the things you mentioned, uh, you can you can taste. It's it's very uh, balanced.
12: Yes, it's, I love balance. It's,
2: yeah, it's one of the. Uh, most difficult things, I think, in brewing, but um, when you compare this with uh, adding uh, in ingredients like this at the end of the uh, cooking process, yeah. uh, what's the difference, do yeah. you think?
12: That's a great question. That's the question I get from most brewers. And um, the fact is, I've I've done experiments where I've added these ingredients into the brewing process, into the lager tank or the whirlpool, and then I've done experiments adding them into the malting process. And the 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 answer to that question is that these are in two incredibly different results. You're creating a different product. Um, yep. And the whole idea was I wanted to equip brewers with more tools to be creative. So... Uh, actually I've done some, I've worked together with a university in Leuven uh, and they've been able to show that we have um, these aroma compounds are infusing into the endosperm. They've done some research looking at mass um, spec gas chromatography and um, we're in the process now of trying to, to demonstrate that there's also a biotransformation happening which is what I believe. I believe that we're having the formation of new and novel compound aromas in this malt variety but The simple answer is that it's an incredibly different uh, result.
2: Yeah, yeah, yeah. And, and and what is your purpose with this uh, innovation? Is it um, especially for for home brewers or small brewers, or is it your uh, your, your purpose also to deliver this uh, innovations to the big breweries?
12: Yeah. Absolutely. I think the world is ready for some innovations in the malting industry. Yeah. So this is not contained to home brewers or even brewers. Um, I'm working together with some distilleries now mm -hmm. uh, who are very interested in these products uh, and how they survive the distillation process. This is an, another thing that we're looking into more closely now. Yeah. But it's not just about the beverage industries, brewing and distilling. We're also interested in the food market. Uh, malt malt as an ingredient in food. It's a very natural, wonderful sugar, maltose. Uh, so we're looking at diversifying, actually, our business and entering into new markets. This is one thing that COVID taught most businesses, I think, that they yep. need to really become quite robust and diversification is one of our key Um, focal points at this point, so I can see this infusion malt in um, malt-based beverages, non-alcoholic beverages, foods, chocolate. Who knows? Uh, I mean, there is there is no limit.
2: It can be bigger than beer. Yes. Yeah, 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 yeah. Ah, wonderful. And and uh, in, in what state is this uh, innovation? Uh, because you're uh, have delivered this to the to the market, and uh, it's new. Brewers are uh, investigating it. But uh, what's next? What are you developing next? What, what What's your next step?
12: Uh, okay, yes, well, these infusions are pretty time-consuming and I put a lot into creating them. So at the moment, I've been releasing one new one per season. It's quite a seasonal release. Uh, the next one will be coming in a couple of weeks. It will be a citrus infusion. So that one will be filled with... Um, grapefruit, orange, lime, lemon all of these um, peels of the citrus yep. I think this one will work wonderfully with IPAs, New England IPAs and these beers that um, are heavily hopped because I believe it will work very harmoniously with hoppy beers but also wit beers or Belgian Blonde even I can, I can see it working with many beer styles uh, and we are receiving a lot of um, attention now, a lot of brewers are hungry for innovations um, so now our next step will be to scale up uh, and supply some of um, the American market. We also have a malting plant in America, so we're mm -hmm. looking at how we can get some of these infusion malts to the craft brewers of America, who, after having attended um, the CBC recently in yeah. Minneapolis, I, I can tell you that those guys are really waiting desperately to get really? their hands uh, on these malts.
2: Wonderful. It's wonderful. very exciting for me. So, um, I think we can call you the de vrouw die de Nobelprijs woman that uh, must receive the Nobel Prize for the beers.
1: <laughs> in de toekomst. Dat sounds goed,
12: zeker. Ik drink to that. Cheers. Thank you very
2: much and uh, a lot of success.
12: Thank you so much for having me.
2: Thank you. Ja, en op deze geweldige bier experience in Antwerpen. ...waar we al heel veel mensen vandaag hebben geïnterviewd... ...hebben we weer een gast aan tafel... ...en uh, die staat nu zijn duim op te steken naar de fotograaf. Uh, stel jezelf eens voor, wie ben je?
13: Ja, goeiedag, ik ben uh, Janik Boelens. Ik ben de zaakvoerder van Brouwerij Boelens in uh, Belcelen.
2: En de zoon van Chris Boelens, de grote Chris Boelens. Ja. ja dat dat, dat <laughs> moet je heel je leven met je meedragen natuurlijk. Dat draag ik mee, ja. Ik ben, ja, ja,
13: ja. Ik ben vijfde generatie, dus... Uh, ja, ja. Ja. Ja, Hoe gaat het met dat jullie? Het gaat heel goed met ons... Um, het, is, uh, het is toch tamelijk druk bij ons uh, um, ja, er zijn uh, heel wat dingen aan het bewegen op de markt uh, maar ja, dat geeft nieuwe uitdagingen ik denk uh, corona hebben wij zeer goed overleefd uh, wij zijn niet de brouwerij die, uh, die een gigantische overheid heeft uh, die niet de, de, de grootste uh, investeringen heeft gedaan de laatste jaren dus uh, dat is eigenlijk wel een geluk ja. het uh, werd en... mij ook aangeraden om Pre-corona, zei kom, uh, we gaan investeren.
2: En, uh, maar dan kwam corona en dan ja. uh, bleek dat wel een goede. Maar waren uh, jullie heel erg afhankelijk van de horeca? Of hebben jullie toch ook wel veel uh, in de retail zitten wat, wat gewoon lekker doorliep? Ja, toch niet hoor. Nee. nee, nee. Dus uh, het was echt
13: alle hens aan dek. Ja. Uh, nu, ik heb echt wel gebruik gemaakt uh, van um, ja, een beetje een resetperiode. Ehm. Um, de, ik heb iets kunnen nadenken hoe dat ons bedrijf, uh, procesmatig, ook uh, financieel, hoe dat, dat allemaal uh, gezonder kan, kan werken. Ja, en hoe dat kwam... naar de toekomst toe... Uh... Ja, absoluut. Ja. Um, Want je,
2: is jouw vader nog actief in de brouwerij?
13: Ons vader is zeker nog actief in ja. de brouwerij. Ja. Ja. We hebben uh, een, 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 een proefinstallatie van 5 hecto en een uh, wat grotere installatie die uh, in verschillende batchen allez, die per batch 25 kan doen. En ja. uh, het is vooral die, die proefbatches die hij uh, als senior brouwer echt nog wel heel, heel interessant vindt. Dat is ook gewoon echt zijn hobby natuurlijk, dat is ook wat hij leuk vindt. Ja, absoluut, ja. 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 absoluut. En hij doet dat ook op zaterdag, dus, dus ja. elke zaterdag. Die, die installatie die hij eigenlijk met twee vrienden in de jaren 90 heeft samengesteld. Ja. ja, ik weet het nog. Ja, die duurt het gewoon nog altijd. Dus ja. ik, ik, ik versta het niet hoe dat, dat uh, blijft, blijft werken. Ja. Ja. Maar het produceert wel heerlijke bieren.
2: Er zit ergens in Eesje nog een uh, brouwerij. De Dolle Brouwers, die hebben ook nog een, uh, een, een paar keteltjes. Ja. Die best oud zijn, maar daar komen echt geweldige bieren uit. Dus absoluut. Het zegt absoluut. niks, hè? Dat kan in... allemaal. Ja? Ja. ja, absoluut. Mooi. Brouwerij Boelens, voor degene die jullie niet kennen. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen, maar leg eens even uit. Wat is Brouwerij Boelens? Wat is jullie handtekening? Wat is jullie verhaal? Uh, ons verhaal
13: is eigenlijk de uh, heritage, wij bestaan uh, sinds 1908. Uh, dus een, een pak kennis dat van vader op zoon is uh, letterlijk doorgegeven. Ja. Uh, wij zijn niet de grootste brouwerij. Ik denk dat allez, ons, ons, uh, ons volume is, uh, is de laatste jaren wel, wel, wel mooi gestegen. Ja. Uh, maar dat is niet eigenlijk onze ambitie om de grootste te worden. Uh, een hectoliter dat is niet super belangrijk voor mij. Het is uh, uh, goede bieren... Uh, Produceren, rendabel zijn,
2: dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, de toekomst, gewoon oh, de toekomst. Maar goede bieren die rendabel zijn, dat zijn twee dingen die volgens mij een beetje uh, contradictio zijn. Uh, goede bieren brouwen is, is moeilijk, uh, rendabel brouwen is ook moeilijk. Dus hoe, hoe doe je dat? Nee,
13: kijk, goede bieren brouwen, dat kan eigenlijk volgens mij iedereen met een, met een met een opleiding, ja. kan iedereen goede bieren brouwen. Maar... In principe maar wel, ja. Er is een grote maar. Ja. Dat is datzelfde bier. Iedere dag brouwen en iedere dag met dezelfde parameters werken. Daar zeg je het. Ja. En dat is de grote uitdaging. Mijn, ja. mijn grote uitdaging is niet om, 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 uh, om constant nieuwe bieren... Uh, nee. Mijn, mijn, consistent. Mijn, consistent. Die
2: triple klok van jullie, die geweldige triple... Gewoon
13: daar keihard op gaan en... Uh, ja. Ja, ja, ja. Die moeten we echt, uh, en daar, daar slagen we ook in.
2: Ja,
1: ja,
13: ja. Uh, in het verleden hebben we daar uh, problemen mee gehad. Ik geef dat toe, dat dat, dat, dat iets is wat dat we, dat we meedragen, maar dat heeft ons ook gevormd, ja. hoe dat we nu zijn.
2: En dan heb je het over infecties?
13: Uh, die... Nee, infecties zozeer niet. Uh, niet echt 100% uh, uh, vergisting, uh, niet onder controle nee. met, 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 met gevolgen. En uh, we hebben dat eigenlijk, uh, ik denk zes jaar geleden, echt wel uh, het roer om, omgelegd. Ja. En uh, met ja. externe gaan we werken van, oké, okay, nu moet het echt in orde zijn. Uh, ik zie
2: jou hier met zoveel passie praten en dat vind ik zo mooi. Hè? Dan moet ik gelijk denken bijvoorbeeld aan, aan Jan-Paul Rutte, de uh, directeur van uh, de Gulpende Bierbrouwerij in Nederland, die voor arts gestudeerd heeft, die uh, jarenlang uh, chirurg is geweest en ook in <laughs> Afrika bezig is geweest. En uiteindelijk is hij toch directeur ja. van de brouwerij geworden en zijn vader opgevolgd. Jij hebt hetzelfde verhaal. Jij hebt Absolute. altijd in de, in de vastgoed gezeten. Ja. ja. En we eigenlijk helemaal niet in die stomme brouwerij van je vader. Nee, het stomme brouwerij nou, is ik, 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 ik chargeer, ik chargeer ja, maar. Ja, het, uh, maar, En ineens
13: was je daar. En, ja. Dus waar, waar, waar komt die bierpassie vandaan? Waar, waar... Kijk, um, ik zat in de, in, de, in de vastgoedmakelaardij, dus dat betekent eigenlijk niet dat je vastgoed hebt. Dus dat je... je verkoopt het. Ja, je zit ja. tussenpersoon. Ja. En elke keer... Um, heb een leuk vastgoed ik verkoop dat je hebt gelukkige mensen ja. een gelukkige verkoper, maar het, het, het probleem was dat ik ja, daartussen zat ja. Ja. ik creëerde niks ik voelde mij niet echt een creatieveling en ook elke keer het dossier was anders en daar had ik problemen mee en dit niet, dit is juist dit geeft mij de mogelijkheid om, om consistent iets op te bouwen Creativiteit. Creativiteit en, is echt en, en, belangrijk. Maar, dat heb ik ook meegekregen van ons papa.
2: Ja. Creatief zijn. Maar ook de business runnen. Ja. En dat kan je, want dat heb je natuurlijk ook gewoon geleerd.
13: Dat heb ik uiteraard, uh, ja. 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 Ik heb, uh, ja, toch, toch, ik denk 15 jaar elders gewerkt. Ja. Veel fouten gemaakt op een ander. Leer je fouten van? die dat ik misschien voor mijn eigen liever iets minder maak. Ja. Ja. Uh,
2: maar, uh, ja. Mooi, we zijn hier op de Beurs Beer Experience. Uh, ja. Jij komt volgens mij. Ben je er al lang? Volgens mij kom je vrij laat binnen. Goh, ik ben hier uh, twee uur geleden binnengekomen. Ja, ik heb ja, ja, de is... binnen-
13: en de buitentour gedaan. Dus, uh... Uh, heel goed, heel ja. goed.
2: Waarom kom je hier en wat zoek je hier? Wat, wat, vind je... wat, wat, wat wil je hier ontdekken? Goh, waarom kom ik hier? Uh... <laughs> We willen wel allemaal eens
13: buiten zijn. Hè? Ja. Het is dan hè. Uh... Excuus om even weg te gaan. Uh, nee, dat, nee, is dat, zeker, dat is dat ja. zeker. Ja. Ja, waarom niet? Waarom ja. niet? Uh... Toen dat ik, uh, ik, ben, ik ben een jaar of vijf geleden ik eens een keer naar BrouwPlus gekomen. Uh, dat was een iets andere setting. Uh, maar dat sprak mij toen wel ook aan. Uh, en nu zag ik uh, opnieuw dat er zo'n initiatief werd genomen. Want het is toch wel, allee,
2: Voor België, ja, best uniek. Hè? Uniek, maar ja. dat moet
13: ook groeien. Ja. Hè. Dus we verwachten allemaal een overrompeling, maar ja. dat moet gewoon groeien. Ja, klopt. En uh, ik zag allemaal die namen en ik dacht, hey, dat is eigenlijk allemaal wel de partij waar dat ik mee aankoop. En uh, dat is gewoon handig ja. dat ik die ja, allemaal ik
2: in één dag allemaal zie. Even netwerken. Ja, natuurlijk. Afspraken maken, goede deals sluiten. Uh, ja. ja, ja, ja. Soms is, uh, ja. Bomen Tot... komen elkaar niet tegen, hè. Nee, 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 nee. Alleen in de houtzagerij. Hè. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> Tot slot... Um, Brouwerij Boelens, waar zijn jullie mee bezig? Wat is het nieuws wat je kan melden voor ons? Oh, nieuws.
13: Uh, corona heeft ons eigenlijk uh, een aantal zaken uh, geleerd. Uh, automatisatie was voor ons zeer belangrijk. Daar heb ik echt volledig op ingezet. Ja. Uh, waar wij vroeger met drie mensen aan de afvulling stonden, sta ik er nu alleen. Kijk. Dus uh, ik raak geen fles meer aan. Dat is wel saai. Ha. Ja, het hoort er, allemaal bij. Toort er je, allemaal bij. Dan kan je weer podcast luisteren, dat is Absoluut. een voordeel. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> maar het hoort er gewoon allemaal bij. Uh, Brouwen is niet alleen aan die ketel staan, maar nee. is ook... Uh, is gewoon hard werken. Is, ja, ook, ook kuisen, uh, labo, uh, administratie, ja. uh, de FAVV die ineens binnenkomt. Uh, ja, uh, allemaal die zaken. Ja. Uh, yeah.
2: Moeten gewoon... Uh, maar komt er een nieuw bier of niet? Zeg het nou maar, <laughs> uh,
13: ik moet zeggen dat wij uh, Na corona Echt enorm veel vraag naar het private leven Eigenlijk uh, bier op maat
2: Ja dat doen jullie ook
13: Ik zeg niet dat we, dat we uh, Daar een van de eersten in waren Maar nee. wij, wij hebben nog altijd wel iets tamelijk uniek uh, Dat is wij kunnen Zowel de 5 hectoliter Als de 25 De 50 in de ja, een 75 hecto. Ja. Dus we, we, we hebben echt een, een groot gamma. Die, die 5 hectoliter is uh, voor de meeste partijen echt wel een mooie starter. Dus één paletje, ja, dan kan je direct zien of dat het werkt of niet werkt. Of dus zijn, het...
2: Maar zijn jullie dan, uh, zeg maar, zoals wij dat in Nederland noemen, etikettenbrouwer? Dus brouw je dan voor partijen die gewoon een bier inkopen met hun eigen etiket? Of ben je echt daar... Ben je echt huur, productiebrouwer voor de huurbrouwers? Ja, zoals productie... zoals ja, jullie ja, 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 absoluut. Dat doen we... Dat we... Ja.
13: Eigenlijk uh, heeft dat uh, toch wel... Uh, ik zeg niet de overhand, maar dat is wel... Uh... Ja, maar daar kun je volume mee draaien. Daar ja. kun je je bedrijf gezond mee houden. Ja, en dat geeft ook uitdagingen. Ja. ja. Ik, heb, ik heb recepten... Van de week heb ik een recept met 35% vlokken, havervlokken. Ja, dat, dat geeft u... Ja. En vlokken laten graag ik... toe.
2: En, en doe je, pak je alles aan? Want ik hoor, ik, dat soort dingen hoor ik wel vaker. Maar dan zeggen ze, sommige productiebrouwers, ja, daar beginnen we niet aan. Want dat gooit helemaal installatie in de soep. Er... Ja, ja, soms wel, soms ja. niet. Ja. Beetje filteren. Ja, ja. ja.
13: Het was, uh, ik zou zeggen, de, de roofing op mijn dak ja. uh, laat uh, meer water door dan uh, mijn filterbed. Uh, deze ja, <laughs> vorige, vorige vrijdag. Dus dat was drama. Ja. drama. Ja. Maar oké. Okay. Dat zijn uitdagingen. Ja, ja, ja. Uh, Even uh,
2: en dan Wat doe ik dat niet? Weer.
13: Dat zijn echt bred bieren. Dat, uh, ja. dat, dat gaat nee. er bij mij niet in. Dat is, uh,
2: dat is normaal. Nee. Dat is, uh... Maar dus geen nieuw bier van Boelens op Poms? Gewoon bieren die jullie hebben? Boelens
13: niet, maar we hebben wel... Um, um, juist na corona hebben we een bier uitgebracht. Uh, dat noemt Dust. En uh, dat is een bier dat enkel en alleen beschikbaar is op, uh, in de horecazaken. Op Fust? Nee. Oh, want op dat rijdt namelijk dust. First, first ja. ja. Uh, op, zowel op, op fles als op fust. Ja. Beide. Ja. Uh, maar je kon het niet, je kon het niet kopen. Okay. Dus je kon niet retail, kon je niet kopen, kon niet in de winkel. Nergens, nergens. Je moest het drinken. Waarom hebben we dat gedaan? We wilden mensen terug activeren. Ja, ja, ja. Kom uit je kot en je ja. kom naar dat café en ja. drink een dust. Daar ja. alleen kan je drinken. Ja,
2: mooi. Mooie ja. gedachte. Dankjewel. Doe de groeten aan je vader. Ik ga dat zeker doen. En je moeder niet te vergeten. Misschien ja, is veel je All right. Ciao. Bye. En op deze vrijdag van de Beer Experience in Antwerpen. Een geweldige beurs die nog wel misschien wat ontwikkeling nodig heeft qua bezoekersaantallen. Maar toch vandaag al een hele mooie dag heeft beleefd. Hebben we als laatste gast vandaag Karel Dingemans. Eigenaar directeur samen met zijn broer volgens mij van die prachtige mouterij Dingemans. Welkom. Dankjewel. Klopt inderdaad. Jullie staan hier uh, uiteraard ook vandaag. Uh, niet alleen om jullie klanten te zien, maar denk ik ook om te kijken: van, kunnen we nog nieuwe klanten werven?
14: Nieuwe klanten, maar ook het contact met bestaande klanten. De, de, de beurzen worden toch vooral bezocht voor be contact met bestaande klanten. Ja, en, het is ja, ja. Een, uh, en het is een thuismatch Antwerpen, uh, 15 de...
2: kilometer van huis. Dus, uh, jullie zitten om de hoek. Voilà, ja, ja, daar ja, ja, moeten ja. we bij zijn. Ja, 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 ja. We hebben natuurlijk pas een prachtig interview met jullie in ons Brouwmagazin gehad. Die diepte zullen we nu niet ingaan, want dat was een vrij uitgebreid en mooi artikel. Ja. Met al jouw kennis en ervaring. Maar kun je toch even proberen in het kort aan te geven hoe jullie als batterij Dingemans aankijken tegen de huidige situatie in de motorijwereld en de graanwereld dan met name ook?
14: Ja, er zijn zeker andere uitdagingen dan tijdens corona. Het is, uh, het is op een ander niveau. Brouwers worden geconfronteerd met enorme stijgingen, prijsstijgingen langs alle kanten. Uh, Mogelijkste korte van graan of niet. Dat hangt nog af van de nieuw te komen oogst die we nu verwachten in het kort. Ja. De, de droogte die we de laatste ja, maart, nee, april, mei gehad hebben, die heeft er geen goed aan gedaan. De vraag blijft of dat, dat een blijvend effect heeft gehad op die oogst of niet. Uh, dat is dan voor Europa. Uh, gelukkig is er niet alleen Europa, zijn er ook nog andere landen. Maar ik bekijk het toch wel positief aan. We zitten toch wel op een hoogtepunt, denk ik, persoonlijk, van de graanprijzen. En ik hoop en ik denk, en ik denk dat de meeste brouwers ook hopen, dat de prijs alleen maar naar beneden kan. Maar wie ben ik om dat nu zo even voor de neus weg te zeggen? Misschien zijn we binnen... Binnen een maand zitten we op 900 euro in plaats van 800 euro. Ja. Ik weet het niet. Ja. Het, is, het is echt heel moeilijk in te schatten. Maar uh, ergens heb ik toch wel die hoop dat. Uh, ja, dat we uh, hoop gaan. en
2: ervaring, uh, die heb jij natuurlijk gewoon enorm. Uh, je zegt ergens heb ik de hoop dat we op het hoogtepunt zitten. Waar baseer je dat op? Waar, waar, Omdat we, want die oorlog die lijkt nog niet ten einde Nee,
14: dat klopt. Maar we hebben wel, er is al wel in die prijs al wel heel veel ingerekend. Dus er is ingerekend dat er in Oekraïne quasi niks wordt uitgezaaid of niks geoogst wordt. In Oekraïne is er wel degelijk 50-60% van de gerst die normaal, wordt uitgezaaid, uh, die, die normaal wordt uitgezaaid, is er nu uitgezaaid. Toch, ja. Dat is denk ik een onderschatting die nu in de markt is ingerekend. Ja, en ja, ja. Ik hoop dat we na de oogst, als al die cijfers bekend zijn, maar dan zijn we toch al snel, uh, wat moet ik zeggen, eind augustus, misschien half september. Ja. Ik hoop dat we dan een effect gaan zien, een kalmerend effect. Dat zegt van oké, okay, het is allemaal niet zo zwart dan dat we het in mei, juni uh, voorspeld hebben.
2: Maar je hoort ook uh, signalen dat het dan inderdaad misschien wel geoogst is, maar dat het dat land niet uitkomt. Dat ja. is natuurlijk ook nog een ding, hè? Uh.
14: Dat klopt ook. Uh, maar ik, ja... Ik ben altijd positief. Ja, ik, hoop, ja, ik, ook, ik, maar... ik, ik hoop dat we daar ja. toch ergens uh, in Europa of uh, ja, dat we daar toch oplossingen op kunnen vinden. Ja, 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 en, ja. En, en van welke kant of hoe dat die dan gaan komen. We zijn altijd wel inventief, dus ik denk dat we daar wel iets op gaan vinden. Uh, en ja... Ja, zoals ik gezegd, prijzen boven de 800 euro per ton, mout. Ja, de vraag is ook hoe lang kunnen brouwers dat blijven betalen. Uh, ja. Op dit moment ja, slikt men dat alles en, 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 en men kan ook niet anders. Uh, maar dat kan toch geen twee, drie jaar blijven aanhouden. Denk nee, ja, goed,
2: je ziet het natuurlijk ook in de prijzen in de horeca, die uiteindelijk ook natuurlijk allemaal omhoog gaan. Dus uiteindelijk, hoe lang kan de consument het blijven betalen? Dat is ja. natuurlijk ook het... Nou,
14: ik denk dan in de horeca ja, maar in de retail zien we nog niks. De retail houdt echt alles dicht. Die zeggen ja, ja. ja pff, wij aanvaarden geen prijsstijging. Als jij prijs wilt stijgen, beste brouwer, dan is dat in december te onderhandelen voor vanaf januari volgend ja. jaar. Ja. Uh, daar zullen zeker deftige gesprekken gaan volgen. Dat ja, ja, is duidelijk. Ja. Ja, ja, ja.
2: Even terug naar uh, Mouterij Dingemans. Jullie staan hier niet voor niks, uh, ook om dit mooie initiatief te ondersteunen. Maar uiteraard ook om uh, jullie eigen mooie product te uh, promoten. Wat is jullie nieuws? Wat, wat is jullie boodschap uh, tijdens deze beurs?
14: Ja, ik heb net een voordracht gegeven over mouten. Over de verschillende mouten die we ook ontwikkeld hebben de, tijdens corona. Dat zijn er een paar geweest. Die heb ik even aangehaald. Um, maar zoals ik in het begin al zei, het is meer een ondersteuning van het project. Maar ook een ondersteuning naar de brouwers toe en... en, en uh, en in contact blijven met de brouwers. Uh, mensen hebben minder en minder tijd. Dus ik denk, ik geloof echt wel in zo'n beurzen. Uh, het is zwaar dat de opkomst nog wel wat meer mag zijn, dat klopt. Maar, uh, het is ook warm kan...
2: buiten. Het is 30 graden buiten. 30 ja. graden.
14: Juni misschien qua timing niet de beste gekozen timing. Ja. Maar goed, dat kan alleen maar uitgeleerd worden. En hopelijk uh, doet men dat ook voor volgend jaar. Ja. En uh, wordt, het, uh, een, een, een mooi, wordt er een mooi vervolg aan gegeven volgend jaar.
2: Maar toch, je praat er snel overheen. Je hebt uh, op die lezing net uh, wat mooie dingen verteld over nieuwe mouten die jullie hebben ontwikkeld. Kun je daar toch kort even iets over zeggen voor alle brouwende luisteraars?
14: Ja, zeker. Uh, dus we hebben tijdens corona wij vooral naar geroosterde of gekarameliseerde mouten daarop gewerkt. Wij hadden nog geen gekarameliseerde tarwemout. Die hebben we ontwikkeld. Dat is mede in een project voor een bepaald aantal, voor een bepaald cliënteel dat ik nog niet veel over kan zeggen. Geen brouwcliënteel vooral duidelijkheid. Okay. Maar we hebben dat verder ontwikkeld richting brouwerij. Dat is een, nieuw mout, een nieuwe mout. noemen we karrewiet. Dan hebben we twee roggenmouten. We merken dat brouwerijen toch op zoek zijn naar andere smaak, andere kleuren, andere geuren. En uh, bijvoorbeeld in het uh, niet-alcoholisch of laagalcoholisch bier kan dat toch wel iets, iets geven qua smaak. Extra uh,
2: smaak, extra taste. Uh, klopt. Ja.
14: Dus daar hebben we een chocolate rye en een toasted rye uh, gecreëerd. En daar hebben we nog een koffiemout, eerder voor de, de biergeek die, uh, die graag een koffiebier of een stout of ik noem maar wat uh, maakt en die kan die ook naar koffiemout uh, kan gebruiken.
2: Maar je vertelt het nu in, in twee zinnen. Ja. Uh, maar er zijn, als ik goed tel, uh, vijf of uh, zes vier, nieuwe mouten. Vier. vier, vier. Mouten, ja. Nou, dat heb ik ja. niet goed geteld, maar <laughs> <laughs> het klinkt als vijf of zes. Ja. Maar dus, Dat is toch geweldig dat je in zo'n korte tijd toch weer. Eigenlijk vier nieuwe producten. Ja, ik, ik moet
14: ook eerlijk zeggen dat er al één was al ontwikkeld naar de bakkerijindustrie toe. Die, ja. een, van, een van die uh, roggermout, de toasted rye, die was ontwikkeld voor de bakkerij. Ja. Dus uh, als ik eerlijk ben, hebben we dus drie nieuwe mouten ja, ontwikkeld. Ja, ja, voor... En dat ene zat al in een klein segmentje in de bakkerijsector. En hebben we opengetrokken naar de, bakker, naar de brouwerijsector ook. Mooi. Tot voilà. slot,
2: um, uh, beer experience. Jullie staan hier ook, morgen weer. Um, wanneer is deze beurs voor jullie geslaagd?
14: Um, ik hoop dat er morgen toch nog wat uh, homebrewers uh, langskomen. Het is zaterdag. Het is, uh, het is wel mooi weer. Ik hoop niet dat ze allemaal naar het strand trekken, naar de kust. Dat ze toch hier een aantal uh, blijven. En dat die dan hier de, de beurs komen bezoeken. Um, en dat die ja, in contact komen met onze mouten. Dat is het doel.
2: Dank je wel. Veel succes. Dank je wel. Ja, en we zijn op de tweede dag van deze prachtige Beurs Beer Experience. We hebben de vrijdag gehad, uh, het is nu zaterdag. En op deze tweede dag uh, zien we ook alweer veel brouwers binnenlopen, veel toeleveranciers. En, tot mijn grote verrassing, mijn collega, Belgische collega, uitgever van Bierpassie Magazine, Ben Vinken. Leuk, fijn dat je hier bent. Goedemiddag, Vido. Goeiedag. Wat kom jij hier doen? Ik
15: ben uh, zo net naar een interessante uiteenzetting geweest uh, van uh, de voorzitter van de Belgische Brouwers over de toekomst van het Belgische bier. Dat, die, dat gaat mij natuurlijk ook zeer nauw aan het hart. Ja. En uh, ik heb daar ook zo mijn uh, ideeën over. En uh, ik moet zeggen, uh, dat zijn van die soort uh, spreekbeurten die, doen, die doen je nadenken ja. over de toekomst uh, inderdaad... Van, van toch wat wij in België hier uh, ja, onze culturele heritage beschouwen. Uh, het land waar de speciale bieren geboren werden. Hè? Ja, ja. En uh, ja, hoe verdedigen we ons dan in de wereld? Uh, meer bepaald in Amerika. Had ik nog een vraag gesteld. Van gaan we daar niet weggedrukt worden uh, door al die craft beers die een heel andere insteek hebben. Ja. ja. Uh, waar de brouwer een rockstar is en waar het niet gek genoeg kan zijn en, en zo verder en zo verder maar uh, blijkbaar uh, moeten we daar ons niet te veel zorgen over maken want die honderden jaren voorsprong die we hebben dat is net onze sterke troef we moeten alleen zien, en daar heeft hij heel goed gezegd dat het niet al of stoffig wordt nee, nee. dus we moeten uh, ook met onze tijd meegaan dat is ja, uh, ja, ja.
2: belangrijk op een, uh, met een bolletje proosten wij op onze mooie magazines en onze mooie bierwereld in België en Nederland uh, Ben, jouw magazine uh, ja, jij bent altijd mijn grote voorbeeld geweest voordat ik 15 jaar geleden met het magazine begon maar jij bent al veel langer bezig, waar sta jij nu? jij bent volgens mij bijna bij je honderdste uitgave
15: ja, dat zal uh, bij leven en welzijn uh, volgend jaar in september uitkomen nummer 100 Mooi. en dat ben ik dan ook, ik hoop dat ik dat kan halen uh, je weet nooit, maar als ik het haal, zal ik heel, heel gelukkig zijn en fier zijn. En kan terugkijken op 100 nummers die op tijd zijn verschenen. Elke trimester een nieuw blad. Ja, ja. Uh, en dat is ook een levenswerk uh, voilà, uh, waar ik... Uh, ...heel veel genoegdoening
2: aan beleefd heb. En het is nog steeds een prachtig magazine, zeg ik ook als collega. Wat ook altijd heel interessant is en misschien ook goed om te melden. Jij organiseert al jaren het prachtige Bierpassie Weekend. Klopt. En dat staat vlak voor de deur volgens mij. Vertel dat
15: eens. Dat is uh, 1, 2 en 3 juli, dus binnen twee weken. Uh, we hebben daar uh, naar goede gewoonte... Uh, er zijn 200 uh, bieren verzameld, uh, 28 tal authentieke brouwerijen. Mm -hmm. uh, die worden mooi gepresenteerd in antieke togen. Uh, en 91 ervan zijn, geloof ik, van het vat te proeven. Ja. En er zijn ook 38 nieuwe bieren. Maar het is echt een. Wij noemen dat de hoogmis van het speciale bier. Ja. Uh, dus 21ste editie, we hebben daar veel ervaring in opgebouwd. En dus op een heel mooie, de, de mooiste plaats van Antwerpen. Het is een buitengegeven dus ik hoop dat we goede weer hebben. En die mooiste plaats dat is de Groenplaats, de geloof ik. De Groenplaats ja, ja, ja. Uh, aan de kathedraal. Dus ja. uh, je kan niet missen. Alle treinen, alle, alle trams komen erop uit. Uh, het is een. Um, ja, ik denk dat uh, jouw landgenoten die plaats heel goed
2: kennen. Van... Ja, ja, ja. ja. Nou, er komen veel Nederlanders graag naar Antwerpen. Dat klopt. En zeker ook tijdens het bierpassieweekend. Uh, als mensen daar naartoe willen, uh, moeten ze dan entree betalen? Hoe werkt dat? Mo het is
15: heel eenvoudig. Uh, alle info is op bierpassieweekend.be. Okay. Uh, ze kunnen starten. De inkomst is gratis, maar ze kunnen voor 10 euro een startpakket kopen. Daar zit een glas in. Uh, de catalogus van het, bier, van het bierweekend met alle bieren, ook met de proefnotities, ja. uh, een biersleutel en ook twee, uh, twee jetons, zoals we dat noemen, of tokens. Muntjes. Ja. Uh, en daar kan je dan al mee starten, dus uh, bier, bieren uh, te
2: proeven. Hartstikke mooi. Tot slot, uh, je, maakt, je kiest dan ook altijd de, 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 ja, zeg maar de bierman van het jaar, zoals wij dat noemen in ons magazine, maar dat hebben jullie anders. En ik zag in jouw magazine dat Rudy Gekieren dit jaar de ja. eer toekomt.
15: Ja, bij jullie is hij ook al eens gelauwerd geweest. Ja, klopt. Ja. Dus en wij vonden ook, de dus jury vonden ook dat wat hij, wat hij in zijn carrière gedaan heeft voor Rodenbach... ...vonden we van uitzonderlijke aard. Dat is eigenlijk meneer Rodenbach. Ja, zeker. Hij, heeft, hij is de, de keldermeester, de gatekeeper van de brouwerij. Zo'n mensen... Die moeten uh, op het einde van hun carrière toch uh, een, een bijzondere prijs krijgen. En dat is bij ons de Michael Jackson Award. Die geven... oh ja, zo, dat is de naam. Die, ja, de geven, niet, die geven niet zomaar, dat ja. is uh, echt aan een man, een brouwer die het verdient.
2: Ja, ja absoluut. Je hebt hem goed gekend, dus misschien wel leuk om daar toch nog even op door te gaan. Michael Jackson, uh, niet de zanger, maar de grote bierrecensent uh, boekenschrijver. Jij uh, had heel in het begin, toen hij nog leefde, volgens mij de rechten van zijn boeken. Ja, dat
15: klopt. Eigenlijk is, uh, is uh, door het ontmoeten van Michael Jackson, toen ik in een brouwerij nog werkte, uh, is mijn leven veranderd. Want door die contacten is het boek ontstaan, het eerste boek eigenlijk dat in het Engelse taal geschreven werd over Belgisch bier, Dat tot dan toe een groot bewaard geheim was voor de rest van de wereld. Maar dit boek kwam meteen uit in het Engels, ging de wereld rond, moet je je voorstellen dat was 1991. Vier jaar voordat het internet uh, er kwam. Het ja. was de enige bron van informatie. En ik zeg het nog, uh, wat er in Amerika gebeurd is, de craft beer movement en dan vooral de kopiëren van de Belgische stijlen. Uh, nu een beetje op de terugweg, maar de laatste dertig jaar was dat enorm belangrijk voor de Amerikanen. En dat hebben we te danken aan dat boek The Great Beers of Belgium. Ja. Dus uh, Michael Jackson is ook voor Belgisch bier enorm belangrijk geweest. Hij heeft het uit zijn cocon gehaald. Hij heeft de wereld ervan uh, kennis en toen krijgen. En ja, hij verdient eigenlijk voor mij een standbeeld op de grote markt ja. in Brussel of CQ op de Groenplaats.
2: Ja, 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 ja. Misschien in het nieuwe museum in Brussel uh, in het beursgebouw. Dat, uh... Uh,
15: dat is een heel mooie suggestie. Ik ja. hoop
2: dat uh, mensen van het beursgebouw daar naar luisteren. Ja, precies. <laughs> We gaan nog één keer proosten. Ben, hartstikke bedankt. Veel succes met je Bierpassie Weekend en met je mooie magazine.
15: Dank je wel. Cheers.
2: Ja, en, uh, na Ben Vinken hebben we alweer een volgende gast en dat is een, een internationale gast, uh, iemand die ik al lang ken vanuit uh, vele internationale bierproefwedstrijden en dat is uh, Ludmil Potev uit Bulgarije. Potev, uh, uh, excuse, Votev. Yeah. From Bulgarije, uh, welcome. Uh, nice to, me, to meet you here. Uh,
16: first, tell me what you have with beer. Ha, the same thing as you. We are both uh, beer judges mm -hmm. at Brussels uh, Beer, beer Challenge, Challenge and other challenges around the world, mm -hmm. and we are both fans of good beer and good music. Yeah, especially jazz.
2: Yeah, 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 yeah. We come to jazz, but first to beer.
16: Um, <laughs> uh,
2: what, what, what is your, uh, what's the reason you're here at this beer experience uh, trade?
16: First the experience, mm -hmm. and then the beer, and. Uh, To be honest, your presence here. Because <laughs> we are making mostly uh, the relation between the uh, beer experience and jazz experience, the blindfold tests in jazz, yeah, the blindfold yeah, yeah. test I've made uh, yesterday with Luke. And uh, for me, all the ingredients of a good beer are the same. The ingredients of the good jazz, you know, in French, it's a common name: mm
1: -hmm. uh,
16: brassage de genre, mm. brewing of genre. Yeah, 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 yeah. So you have the same time of developing of industrial beer gaining the world. Yeah, with the jazz music gaining the world.
2: Yeah, yeah, yeah. yeah.
16: Because of the uh, uh, developing of uh, all kind of contacts via uh, first for for the beer uh, global code and the global uh, railways no. and for the jazz the, the radio waves and the possibility to, to store the, the music onto the uh, disc yeah yeah, yeah 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 uh, one play. Also.
2: I think I first have to introduce you to the uh, listeners of this podcast. Uh, we have our beer radio, uh, and at beer radio we we, uh, we um, uh, send a little, a, a, a lot of jazz music, soul, uh, other good music, but especially jazz. But you have. Uh, have a jazz program in Bulgaria, uh, it, it's called Jazz Plus. You, you're from. Yeah. It's on national radio, isn't
16: it? Yes, it's uh, part of the national radio. Yeah. I've begun uh, 30 years ago, mm -hmm. and the cultural program is uh, something as the cultural program of all public radios here in Europe. Yeah. And then uh, I've did uh, the, the program for the international uh, program, Radio France, when uh, we've made a uh, Bulgarian station, RFI Sofia. Mm -hmm. So I've worked uh, for Radio France 10 years mm -hmm. with Jazz Plus in Sofia. And then uh, after the um, incorporation of Bulgaria in the European Union, uh, radio France is going mm -hmm. and uh, I've returned to the national radio to the newest uh, program for the capture Radio okay. Sofia. So, uh, uh, uh. now uh, the last 10 years more than 10 years, 12 years Jazz Plus is part of Radio Sofia, part of national radio, but also in internet and uh, also as a stream 24 mm -hmm. hours. Like via radio? Yes, yep. yes, it's uh, Duende, mm. so uh, all music related to the jazz, yep. from Spanish flamenco jazz Wonderful. To, to, to Brazilian uh, bosses, yep. when I had to do some uh, talks about the Mediterranean um, kinds of beers in uh, Brazil, in yep. Blumenau this year, mm -hmm, mm -hmm. I had to put some musical correspondences to to that uh, beer developments yeah. around the world so for brazil where they have this special catarina sour you know very well this yeah. nice beer with local products yeah. You are very free to, to find the best bossa nova, yeah. uh, singing or or played by uh, American or European uh, musicians. Yeah. It's the same thing. Yeah, 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 yeah. Making a Katarina sour here in Europe. Yeah, 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 yeah. As for them, for, for, for Brazilian people, making a good uh, uh, triple or creek or whatever.
2: Yeah, 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 yeah. <laughs> So the the. the The link the, cre the link between jazz and beer is creativity, improvisation. Yes. Making things, yes. creating yes. things. That yes. is your your yes. mission. Yes. You're now drinking, uh, when I see it well, uh, a Leafman's Goudenband. No, I think Krieg. no, A Krieg. Liefmann's Krieg. When you have to compare this beer, uh, cheers, uh, when you have to compare this beer with a number in the jazz, tell me.
16: For me, it's uh, classic as Django Reinhardt.
2: Django Reinhardt? Uh, yes. Yeah. For me, this just,
16: this uh, beer is uh, the same. I, I have you, you, you. can see uh, thinking about the, Django. Yeah. I have chair uh, de poule, as the Frenchman uh, said. Yeah. So the uh, big introduction of the guitar into the jazz uh -huh. was done by Django Reinhardt, and the big introduction into uh, all mm, style of. Uh, uh, beers made uh, uh, in uh, s sour beers mm -hmm. made uh, uh, as good blends as the the golden bound mm -hmm. is the same importance for the beer culture mm -hmm. as the, the the importance of Django for the jazz yeah yeah. Yeah, yeah
2: yeah I agree yeah. and uh, I'm tasting a uh, Bolleke. uh The, the new bolleke. When you have to compare the bolleke with a uh, uh, with uh, with beer,
16: ah, you know this bolleke, I think is is the new bolleke with uh, more hops, yeah. right? For me, uh, it's as uh, the the new uh, jazz uh, involvements into the electronics, but not the same electro jazz from the end of the uh, century. Hmm. No, it's not. It's not the same thing, you know. Mm, I Had the chance to to knowing uh, uh, personally, uh, interviewing uh, persons as uh, Jean-Michel Jarre and wow. Michel Petrucciani. Wow! And my uh, biggest dream in uh, '96, when uh, Michel Petrucciani joins uh, the label of Jar, France, Dreyfus, was to to sew those uh, genius together on stage. Yeah, 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 And I've yeah, yeah. talked to, uh, to to Michel. Huh. why not? But I, I don't know, uh, Jean-Michel, uh, did you think that it will be possible? For me, uh, your creation about uh, uh, looking up, for example, all the things Michel was doing, were greater at that moment uh, that all music that Jean-Michel uh, was doing. But now, seeing what Jean-Michel is doing uh, with the photo from Amazonia, mm -hmm. the music from the expo, uh, for the expo um, Amazonias, it's remembering me of this new uh, rewriting of Bolleke. Yeah. So, uh, you, you have a good starting point. Yeah. You have... Different uh, matters of expressions, mm -hmm. and uh, he, Jean Michel, is entering into the new development of uh, the, the, the culture of the technologies as uh, the uh, avatars, uh, the, the, the right uh, concerts uh, uh, in uh, 3D, etc., 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 and all kind of improvisation. He didn't be able to make at the end of the last century He is able to make it today yeah. with the experience of the new yeah, 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 and yeah. this beer for me is the same thing yeah. they have all the structure all, all the, the, the mm, consistency of their future yeah. but the new ideas are here
2: yeah with the dry hop barbarossa <laughs> uh, the same old bollocker with a new hop and uh, a french hop also Oh. It's a wonderful beer and a great uh, comparing with uh, <laughs> with this great artist. Thank you very much, Ludmil and uh, greetings in Bulgaria.
16: Thank you, Feather, and for me it's the top what you are doing just to introduce a good beer with the good music, thanks.
2: Thank you very much. En na onze Bulgaarse gast gaan we weer terug naar België. En we hebben een, een, een gast uit Brugge, zeg ik dat goed? Matthias Impe van Coenco. Co.
17: Dat klopt. Uh, Matthias Impe van Co. Co. staat voor uh, Consultancy Engineering and Construction. Voor de mensen die het zich zouden uh, afvragen. Ikzelf ja. woon in Gent. Oh, maar, uh, maar onze. Ligt in de buurt, onze. Maar. Onze firma die ligt inderdaad in, uh, in Brugge, Ja, Ja, Oostkamp.
2: ja. ja, ja. En jij bent daar marketingmanager?
17: Ik, ik ben verantwoordelijk voor de sales en de marketing. Dus ja. even schetsen misschien wie wij zijn en wat wij doen. Wij zijn eigenlijk een, een machineconstructeur mm -hmm. die vooral um, totaalprojecten levert uh, in de brouwerijsector. Uh, dat kan gaan van hele kleine brouwerijen tot iets grotere brouwerijen. Um, in Nederland hebben wij recent, uh, om enkele de, de schaal te schetsen van de brouwerijen die wij doen, uh, brouwerij Martinus ja. in Groningen, ja, de Praal. Ook in Groningen. Ja. Ook in Roodnoot. In, uh, in Roodnoot Groningen. in Utrecht. Ja. 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 Um, Brouwerij De Werft in Enkhuizen. Mm -hmm. um, dus ja, dat soort... Uh, en die dat is pas soort... verhuisd naar Ameland, toch? Die is verhuisd naar Ameland, ja. Bij ja. 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 Doek en Eva. Ja.
2: Ja. Prachtig. Dus jullie maken gewoon hele mooie uh, brouwapparatuur... voor kleine en grote brouwerijen. Aan wat voor volumes moeten we denken?
17: Ja, dus wij proberen eigenlijk vooral oplossingen te bieden aan onze klanten. Als zij zeggen van... Uh, wij hebben een brouwerijproject. En dan kunnen wij eigenlijk van A tot Z... <laughs> Uh, alles aanleveren voor hun. Het zij van inplanting tot en met uh, de ketels en mm -hmm. de, de filling line. En dat doen we eigenlijk voor projecten, de hele kleine, voor de, de pilot plans. We hebben ook een in de Noorderpoort in de uh, Universiteit uh, okay, yeah. in, uh, in Groningen, door 60 liter. Yeah. Waar je eigenlijk vooral receptontwikkeling op doet: proefbrouwsels um, maken ja. en dergelijke. Proefbrouwsels. En dan een uh, tweede, uh, of, dan gaan we eigenlijk tot en met brouwzalen van 2500 liter. Dus uh, 2500 liter per mm -hmm. browsel, waar je dan verschillende browsels per dag mee kan gaan, uh, gaan maken. Ja. Dus wel de,
2: ja. en, en jullie zitten dan uh, denk ik ook vaak meer in de brewpub omgevingen?
9: Uh.
17: Dat is een van onze, van onze markten waar wij wel sterk in aanwezig zijn, omdat ja. het, voor het visuele aspect. dat we wel uh, daar vaak voor gevraagd worden, kan ook dan met een koper in afwerking zijn ja. um, bijvoorbeeld. Maar uh, ook steeds vaker, echt wel in de productiebrouwerijen, die zeggen van we gaan volume gaan draaien. Okay, uh, ja. Geautomatiseerde brouwerijen. Dat uh, zijn we vaker en vaker uh, ja, aan het doen ook. Toch
2: ook wel. Ja, we groeien ja, mee ja. met onze klanten. Ja, maar. Ja, 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 ja. ja, dat is mooi. En jullie hebben ook een aantal... Uh, uh, ...aansprekende uh, brouwerijen gemaakt in België bijvoorbeeld... Uh, Bourgogne de Vlaanderen en, ja. en Waterloo... Ja. Uh, ...prachtige uh, kleine brouwerijen... Ja. ...maar wel heel erg... Ja, ...dat zijn bijna museumstukken he, om ja. te zien.
17: Ja, klopt. Maar het leuke daarin is dat zij beide uh, echte uh, productiebrouwerijen zijn... ...waar er veel gebruikt wordt. En wat ook leuk is aan die brouwerijen... ...is bijvoorbeeld dat zij uh, naast het maken van bier... ...ook alle twee uh, distilleren nu. En ons materiaal wordt ook gebruikt eigenlijk... ...voor de volledige voorbereiding... Voor het stookbier. Oké. Okay. Dus ja, eigenlijk ja, ja. Uh, is, onze, is onze installatie super uh, multifunctioneel yeah. en draait die eigenlijk uh, constant. We Rottenburg Bourgogne de Vlaanderen uh, hebben ze een 1000 liter installatie en doen die tot uh, 200
2: brouwsels per jaar. Zo. Ja. ja uh, dus uh, is redelijk stevig. Absoluut. Ja, ja, ja. Jullie staan hier op de, de nieuwe Burst Beer Experience. Yeah. Uh, waarom staan jullie hier?
17: Well, omdat het altijd uh, goed is om even uh, terug contact te leggen en, en, en de markt uh, wat aan te voelen. Um, ja, je ziet hier gewoon brouwers uh, die van, van overal komen om, om, om ervaringen op te doen en om, om zaken bij te leren. En omdat wij wel uh, ja, ook graag uh, delen met hen wat wij uh, de afgelopen jaren geleerd hebben. En het is niet enkel maar uh, een, apparatuur. Een, een, ja, enkel maar apparatuur. Dus ook even delen van hoe is jouw visie op de markt? Uh, hoe zie jij de, de toekomst van de brouwerijsector? Um, en dat, dat zijn de interessante gesprekken. En daarom ja. is het altijd interessant voor ons om op dit soort uh, uh, events aanwezig te zijn. Uh. Ja, wanneer is deze beurs voor jullie geslaagd? Um, voor ons gaat het een geslaagde beurs zijn als wij. Um, um, ja, Uiteraard moeten uh, we niet onder stoelen of banken steken als we een paar interessante aanvragen uh, ja. gekregen hebben. Maar uh, ja. Het is uh, daar gaat het uiteindelijk om, hè? Moet, daar uh, gaat, gaat het om en daar kom je voor, voor hè. He? Ja. ja, het ja. is niet eens, uh, Als je zegt van ik heb lekkere biertjes geproefd ofzo, dan ga je naar een bierfestival. Maar dat kan hier gelukkig ook, ja. Maar dat kan hier ook, dus uh, ja, ja, ja. daarom is het zeker uh, aangenaam, zeker met dit dorstige weer.
1: Ja, 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 dus, dat uh, zegt
17: dat. Ja. Uh, daarom is het misschien warm dat er misschien een iets minder opkomst is momenteel, omdat het echt wel uh, warm heel warm is en de ja. mensen uh, liever aan het strand zitten dan hier komen lopen. Maar goed, ik zei het... Een keer zo en zo, een keer anders. Dus um, we gaan niet klagen. Zo en zo met Co Co. Dankjewel,
2: Matthias. Veel succes. Bedankt voor En nu hebben we een uh, respectabele gast aan tafel. De directeur van de Belgische Brouwers. Uh, dat is niet de minste, dus daar zijn we heel trots op. Uh, fijn dat je even uh, wil aanschuiven. Krishnan Madgal, uh, je hebt net een prachtige uh, presentatie gehouden over de Belgische bierwereld. Kun je in het kort even toelichten wat je daar uh, hebt verteld?
18: Ja, absoluut. Ik, euh, ik heb getracht om ergens een stukje wat een, um, ja, een, een denkproces uh, te laten ontstaan bij, um, bij de brouwers. Mm -hmm. um, en als ik zeg brouwers, dan um, gaat het voor mij over um, de hele brede community. Mm -hmm. um, zowel, laat ons zeggen, mensen die starten in het brouwersvak... Uh, ...die gepassioneerd zijn, die vanuit een uit de hand gelopen hobby uh, beginnen... ...maar evenzeer ook vanuit de omgeving van de meer gevestigde waarden. Mm -hmm. uh, um, omdat ik vaststel dat uh, wij een klein beetje wat in een soort van... ...wat ik zou noemen een, misschien een, ja, een oncomfortabele spreidstand zijn terechtgekomen. Uh, je merkt dat uh, Belgisch bier eigenlijk heel lang voor een bepaald imago... ...een reputatie en een kwaliteitsdimensie uh, stond... Um, dat heeft heel veel uh, uh, volume um, ja, zich, uh, heel veel van het volume heeft zijn weg dan gevonden uh, niet alleen in België, maar ook uh, naar het buitenland mm -hmm, mm -hmm. Um, maar natuurlijk wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat er uh, ook in het buitenland heel veel nieuwe initiatieven zijn ontstaan ja. en dus met andere woorden um, je krijgt zo'n soort van polarisatie bijna, niet expliciet maar impliciet, wat betekent dat? dat men ...de indruk krijgt dat je, in, dat je in België alleen maar stoffig, oudbollig en weinig innovatieve bieren eh, ziet ontstaan. Hm. En als je iets nieuws wil, dan moet je per definitie gaan kijken naar eh, alles wat daar buiten gebeurt. En dat vind ik een fundamentele eh, eh, verkeerde aanname. Ja, ja. Waarom? Omdat je uiteindelijk in België ook heel wat eh, aan nieuwe initiatieven ziet ontstaan. Hm. Alleen zijn die initiatieven anders... Dan die dat je ziet in, laten we zeggen, ja, Amerika, de, de Amerika of, uh, of uh, Scandinavisch gebied of ja. Nederland ja. Of, uh, of, of zelfs in, uh, in, in het zuiden van Europa. Ja. Um, en dus waar heeft dat dan uiteindelijk mee te maken? Dat heeft te maken met het feit dat wij een beetje wat een soort van ja, um, uh, gevoel krijgen van ja, we zijn traditioneel, we zijn Belgisch, um, maar ja, we zien dat daar heel veel dynamiek zit in het andere uh, luik. Dus laat ons zelf dan ook ineens uh, Belgian craft noemen... of laat hmm. ons ook uh, craft noemen... terwijl dat voor mij uiteindelijk niet de essentie is. Hè. Het is niet omdat je vakmanschap vertaalt in het Engels naar craftsmanship... dat die eerste vijf letters, hè, dus met andere woorden... Hè, hetzelfde betekenen dan craft. Ja, hè. Dus ja, ja. craft en craftsmanship zijn eigenlijk twee tegenstrijdige uh, concepten bijna. Um, en dus met andere woorden... waar je um, vanuit België moet naar kijken... is de manier waarop dat je een invulling geeft aan de, 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 de bieren die je uiteindelijk brouwt. Want craft is naar mijn gevoel iets waar je de betekenis van bier eigenlijk mee gaat gaan verdiepen. Dus je gaat op product-intrinsiek vlak ga je de specificaties, de componenten, de brouwprocessen, de brouwmethodes gaan tweaken, fine-tunen om toch weer iets anders, iets nieuwers, iets, ja, iets, iets, iets verrassenders, iets extremers of iets meer funky nog te gaan uh, uh, creëren. Mm -hmm. Daar waar je misschien ook wel een andere kans ziet en dat is een verbreding van de betekenis van bier en dat kan je heel duidelijk wel vanuit die context waar België uiteindelijk voor staat mm. dat is een context waar je inderdaad een bepaalde traditie hebt waar je dat vakmanschap hebt waar je ook nieuwe initiatieven hebt maar dat je dat doet op een manier waarop je eigenlijk de betekenis van bier voor de mensen gaat gaan verbreden ja. en dus dat je naast het bier dat van een outstanding kwaliteit moet zijn uiteraard dat is een premisse waar altijd moet aan voldaan zijn. Ja, dat lukt jullie vrij aardig in België. Dat he? proberen we toch te doen. En ja, 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 ja. ik denk dat we die reputatie nog steeds hebben. Zeker, en en dat, ja. dat houden we vooral de duidelijkheid zo. Ja. Maar dat je daar dus een dimensie moet bij we hoeven opleggen. Ja, en ja. dus, there is more to it than just he, the liquid. Ja. Um, maar je krijgt eigenlijk een brede cultuur. En je moet eigenlijk een beleving aanreiken.
2: Daar komen we zo op. Even tussendoor uh, Belgische brouwers. Voor degenen die dat niet kennen. In Nederland heb je de Nederlandse brouwers. Het voormalig Centraal Brouwerijkantoor. Daar zijn... 18 leden, of nee, 12 leden inmiddels, uit mijn hoofd gezegd. Jullie hebben veel meer leden. Kun je iets vertellen over jullie
18: vereniging? Want het is een vereniging, denk ik. Ja, we zijn een vereniging, inderdaad. Ja. Dus wij vertegenwoordigen op dit ogenblik net iets meer dan 110 brouwerijen. Van de, uh, van de e ruim van 400? Van he? de ruim 400. Ja. Maar dat is ook een beweging die ingezet is nu uh, sinds enkele jaren. Ja. Um, nu in volume vertegenwoordigen we 99,9% van ja. de markt. Ja. Dus ja. van de consumptie of van de productie. Ja. Um, dus waarmee we niet willen zeggen dat die anderen voor ons niet belangrijk zijn. Integendeel, er is heel duidelijk nu recent ook een beweging ingezet. Hm. Waar de, de inclusieve gedachte, hè? Dus het, 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 het verzamelen, het verenigen uh, van iedereen die met bier bezig is, om dat ook effectief in de praktijk toe te laten. Ja. En dat dat ook via die vereniging en onze Belgische brouwersfederatie kan. Um, dus dat iedereen welkom is. En dat we ook daar beseffen dat we programma's moeten aanbieden um, op dat platform waar ook kleinere brouwers uiteindelijk een meerwaarde of een soort van return uh, kunnen, uh, kunnen uitklemen. Dus dat het niet enkel en alleen maar... ...voor uh, ja, grotere of gevestigde of klassiekere is, ...maar dat echt voor iedereen een, uh, een aanbod heeft. En dat is ook heel duidelijk de filosofie die we nu in een soort van uh, missie... ...of een nieuwe doelstelling of een strategie hebben willen gieten... ...waar ja. dat we echt willen proberen in te zetten nu op het boosten van het merk Belgisch bier... Ja. ...het ontwikkelen van de categorie Belgisch bier... ...en ook de community daaromheen te inspireren.
2: En dat gaan jullie onder andere doen door een project dat al uh, volgens mij een jaar of tien geleden is ingezet... Het beursgebouw in Brussel. Uh, dat gaat nu echt bijna zover komen. Hè? Kun je daar iets meer over vertellen? En dat past ook helemaal bij het verhaal van die beleving waar je het net over hebt gehad.
18: Inderdaad. Um, dat is um, nu ruim tien jaar. Tien jaar en een half. Uh, ja. Dat ik uh, gestart ben eigenlijk met uh, dat project. Het um, was aanvankelijk een, een haalbaarheidsstudie voor zes maanden. Ja. Uh, en ondertussen... Um, ja, kijken we nu toch uh, al um, naar een, uh, of stiekem toch al naar de opening. Uh, we durven nog niet echt meteen een vaste datum op te prikken. Maar, maar is in het? principe zou het moeten zijn de uh, tweede helft van volgend jaar. Oké. Okay, ja. Yeah. Um, en dus dat is inderdaad een, een interactief um, uh, bezoekerscentrum, um, geen museum, um, maar dus uh, daar wordt het verhaal van Belgisch bier um, mm -hmm. um, verteld. Dus um, de, de werken aan het gebouw, een geclasseerd gebouw, binnen buiten. Um, dat, um, dat wordt nu helemaal gerenoveerd. Het is bijna klaar. En parallel worden er nu in de ateliers zeg maar, van, um, van uh, ja, gespecialiseerde bedrijven... Um, ...wordt eigenlijk nu het, uh, het, het scenografische parcours voorbereid, gebouwd, klaargemaakt. En van zodra de ruimtes zeg maar, stofvrij worden opgeleverd... ...en dat begint nu vanaf de tweede helft van dit jaar... Mm -hmm. ...gaan we eigenlijk stap voor stap daar ook fysiek dan het parcours gaan inbouwen. Um, dus het is, uh, het is een, 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 een reis zeg maar, doorheen... Um, ja, doorheen Belgisch bier en, en, en het verhaal dat we daarnet ook een klein beetje wat hebben willen proberen te vertellen, ja. eh, moet daar tot leven komen en moet eh, op jaarbasis toch minstens 400.000, 450.000 bezoekers eh, kunnen bekoren.
2: En dat is een project, eh, ik weet niet of je bedragen wil noemen, maar ik kan me voorstellen dat dat vele tientallen miljoenen kost.
18: Ja, uh, dat is inderdaad zo. En de, de prijzen, de dag van vandaag, uh, die, die, die stijgen natuurlijk uh, overal. En dus dat ja. voelen we daar ook.
2: Maar dat wordt door de leden gedragen. De leden well, we hebben, we hebben, het, is, het is een
18: publiek-private samenwerking. wat okay. betekent dat wij um, samen met uh, verschillende overheidsniveaus, dus uh, de stad Brussel, het hoofdstedelijk Gewest, de federale overheid dus de, 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 de overheid België ja. maar ook Europese middelen hebben aangesproken naast um, uiteraard ook een substantieel deel dat vanuit de brouwers uh, zelf wordt uh, uh, ingebracht ja. um, maar uh, de complexiteit wil natuurlijk dat um, dat gebouw wat publiek eigendom blijft, um, dat daar heel heel, heel veel geld um, nu ingepompt moet ja. worden om ja. dat eigenlijk te transformeren naar een omgeving waar je een exploitatie van die schaal in kunt mogelijk maken. Ja. Dat betekent dat je moet rekening houden met bezoekersstromen, dat je daar een toegankelijkheidsdimensie moet kunnen bovenop leggen. Ja. En dat doe je niet zomaar, want je kan ook niet eender wat doen. En dus de impact van de renovatiewerken van dat gebouw met het oog op die bestemmingswijziging van een vrij introverte omgeving, een beursactiviteit, naar... Um, een, ...een extraverte ja, uh, publieksattractie. Uh, uh, ja. um, dat heeft wel ingrijpende gevolgen. Um, en dus het grootste stuk van de middelen... Ja, ...die gaan natuurlijk wel naar die renovatie. Um, wij hebben ons engagement gegeven... ...om een, een, een substantiële bijdrage te doen... ...in het bezoekersparcours. Ja. Dat lijkt me ook meer dan evident. Ja. Je gaat niet vragen aan brouwers om deuren en uh, uh, raamkozijnen... ...te nee. gaan uh, financieren uh, ja. in een gebouw dat uh, het hunne niet is. Um, maar dus op die manier... Ja, zitten we met een substantieel uh, uh, investeringsbudget uh, ja. overal, maar blijft eigenlijk de, het aandeel en het afgesproken uh, stuk laat ons zeggen, rond het scenografische parcours uh, blijft wel onder controle?
2: Ik heb net uh, jouw presentatie gezien en het einde van die presentatie ging onder andere uh, over het nieuwe beursgebouw en, en wat slides over hoe het eruit komt te zien. Uh, wat mij daarbij opviel is, er wordt niet gesproken over uh, merken, brands. Hoe gaat dat straks in, in, in dat ja, museum, noem ik het, maar het is geen museum, het is een, een, een bierbelevingscentrum. bierbelevingscentrum. Ja. Is daar ruimte voor merken of juist niet? Ik bedoel, zijn er dan grote brouwerijen die natuurlijk iets meer budget hebben, die zeggen van ja, wij willen daar toch wel heel duidelijk met ons merk naar voren komen. Kan dat? Of zeggen jullie van nee, het moet alleen over Belgisch bier gaan?
18: Wel, waar ik onwaarschijnlijk tevreden over ben, dat is dat wij doorheen die tien jaar een manier gevonden hebben ik denk dat dat voor het eerst is in de geschiedenis van de Belgische brouwerijwereld... Mm -hmm. ...om gezamenlijk eigenlijk de, 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 de kracht en het merk Belgisch bier voorop te plaatsen. Ja. En dus heel concreet betekent dit dat we de volledige bezoekersstroom eigenlijk... ...of het inhoudelijke aspect van de verhaallijn... Mm -hmm. ...dat we dat opgedeeld hebben in zes thematische zones... Mm -hmm. ...die eigenlijk ondergebracht worden in bepaalde fysieke ruimtes in het gebouw. Dus waar je gaat eigenlijk de ontdekkingsreis krijgen doorheen de wereld van het Belgische weer. Ja. Maar je gaat ook tegelijkertijd het gebouw ontdekken, zeg maar. Dus doorheen dat bezoek. Maar de zones 1 tot en met 4 zijn volledig generiek. Dus dat maakt dat we echt... De, 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 de kracht van het merk Belgisch bier ja. nog veel meer een gedragen lading kunnen geven, bepaalde dimensies daar kunnen aan koppelen, waar finaal in de toekomst ook iedereen de vruchten gaat kunnen van plukken. Ja. En dat het niet iets is waar ene of andere meer of minder kan rond gaan opeisen. Ja, ja, ja. En dan krijg je natuurlijk op een bepaald moment, in de vijfde zone, een gigantisch diversiteitsaspect. Want, laten ons eerlijk zijn, Belgisch bier. Een van de assets daarvan is internationaal ook, of onderscheidende elementen, is ook de diversiteit. Nergens ter wereld vind je een dergelijk aanbod aan verschillende geuren, kleuren, stijlen, smaken, aromas, alcoholpercentages en noem maar op. Ja. Dus dat moet je ook tot uiting brengen. Want men verwacht ook op een bepaald moment wel om dat biertje waar men zo vertrouwd mee is of heel graag drinkt, om dat ook ergens te kunnen zien. Ja. Um, dus met andere woorden, er wordt een hele lange, heel grote bierwal gemaakt. Oh, ja, ja, ja. Um, met heel veel verschillende uh, uh, bieren erin. Hmm. Um, de ambitie is om uh, richting 1500 te gaan. We, gaan. we gaan kijken of dat ook effectief lukt. Hmm. Dus dat wordt ook een foto-opportunity moment. Oh, ja. um, maar wat we vooral willen doen, dat is om mensen um, hun eigen persoonlijke smaakvoorkeuren in bier te laten ontdekken. En dus op die manier hen ook een klein beetje op weg te helpen om te gaan experimenteren... Binnen dat brede spectrum aan verschillende smaken, geuren en kleuren. Hm. Um, en dus niet noodzakelijk altijd te blijven vasthangen bij datgene wat men al kent. Maar um, ook eens te gaan uh, proeven van datgene wat daar heel dichtbij hoort. Ja. Hè? Uh, uh, uh. Um, en dus, uh, dus daar hebben we een bepaalde opstelling voor uh, bedacht. En dat wordt nu uh, 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 concreet gemaakt.
2: Mooi, klinkt goed. Heel veel succes en uh, we kunnen niet wachten tot de opening daar is. En dan komen we daar zeker over schrijven en uh, misschien met Bier Radio een mooie podcast opnemen.
18: Ik verwelkom, verwelkom jullie liever met van gans harte. Heel fijn,
2: dankjewel Christian. En we gaan op de foto en we hebben een nieuwe gast aan tafel in onze Bierradio Brewpot. De special die we deze dagen opnemen op de Beurs Beer Experience in Antwerpen. En we hebben nu een, ja, stelt u zichzelf eens voor mevrouw.
19: Uh, ik ben Evelien, uh, business manager bij LeCocque Flavors. Uh, wij zijn een bedrijf die aromas pro produceren voor de voeding en de dranksector.
2: En ja, dan sta ik, uh, wij staan toevallig tegenover u, dus ik sta al twee dagen naar jullie te kijken. Een prachtige stand, LeCocque Flavors. En dan denk ik van, hoe moet ik dat, ik weet natuurlijk dat er heel veel smaken worden gebruikt in de, in de bierwereld, maar hoe, hoe werkt dat specifiek, bier en, en, en flavors, wat doen jullie?
19: Dus wij helpen de klanten eigenlijk hun bieren of hun eindproduct te optimaliseren qua smaak. Hè. Zij hebben meestal hun eigen receptuur en hun doel waar ze naartoe willen. Mm -hmm. uh, maar soms bereiken ze met, uh, met, met hun eigen creatie niet de gewenste smaak. En die kunnen ze dan gaan uh, opwaarderen door een aroma of een klein tikkeltje uh, smaak toe te voegen. Ik denk bijvoorbeeld aan krik. Uh, uh, een krik wordt gebrouwen, maar het is uh, heel moeilijk om, om, om heel sterke kriksmaak te verkrijgen. Dan gaan we sappen toevoegen. Uh, als dat nog niet voldoende is, kan bijvoorbeeld ook nog een krikaroma toegevoegd worden.
2: En is dat dan, uh, want er zijn natuurlijk veel brouwerijen die ook siropen en dergelijke gebruiken. Uh, uiteraard veel brouwerijen die met verse krieken werken. Maar is dat dan op basis waarvan worden jullie uh, aroma's toegevoegd? Uh,
19: als het over sappen gaat, zijn het geconcentreerde sappen. Mm
1: -hmm.
19: Als het over aroma's gaat, dan uh, werken wij uh, op verschillende manieren. Ofwel zijn het distillaten van, van een product, van, van, een, van een vrucht of, of, yeah. of, 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 of een kruid. Uh, ofwel is het een infusie, uh, dus iets dat uh, heel lang getrokken is geweest, mm -hmm. waar, uh, waar we uit... Uh, de smaak halen, dus een infusie is, is een samenstelling van het product met water en alcohol. Mm het -hmm. x, x maanden gaat trekken, eer we een, een, een goede smaak hebben bereikt. Ofwel gaan we aroma's samenstellen uit verschillende grondstoffen tot, tot een smaakaroma. Die grondstoffen kunnen natuurlijk zijn of niet natuurlijk. Dus dat is eigenlijk een chemisch proces. ...met natuurlijke of niet-natuurlijke grondstoffen.
2: En aan wat voor smaken? Want ik zie in jullie prachtige stand een hele carousel staan met allerlei smaakjes. Wat voor smaken kunnen we allemaal aan denken, met name voor de bierwereld?
19: Oh, heel, heel uiteenlopend. Fruitsmaken zijn heel fel in trek. Mm -hmm. uh, maar wij volgen de trends. Uh, wij geven ook advies aan onze klanten wat de trends zijn... ...zodanig dat zij ook voor hun uh, doelgroep kunnen volgen... Uh, eind vorig jaar, meer naar de winter toe, was er een trend van yuzu en lim limoenaroma's. Uh, maar uh, je kan ook vanille toevoegen aan je bieren. Heel veel vruchtenaroma's worden gebruikt. Uh, uh, ook zuren. Uh. Niet dat, u, dat het bier zuur gaat smaken, maar alleen om toetsen te geven. Ja. Ik denk aan appelzuur, citroenzuur, melkzuur zelfs wordt toegevoegd aan bier of uh, eigenlijk ja de trend is van meer een pik pikante smaken zoals chili hember, mm. wordt ook vaak toegevoegd uh, in bieren dat is zo de laatste trend maar je hebt daar uh, een, dat is een moeilijk publiek denk ik hè? Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. um, en wat is
2: wat is de oorsprong van Le lecoq flavors waar, 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 Waar komen jullie vandaan en, en hoe groot is jullie bedrijf nu? Wat is...
19: Wij staan dit jaar 101 jaar. Zo, we dus uh, zijn dus al even de... bezig. Ja. Ja. <laughs> Mijn man is de vierde generatie, ja. uh, dus een familiebedrijf wat hij alleen nog bestuurt. Mm -hmm. uh, wij zijn afkomstig van Hasselt. Mm -hmm. Uh, Hasselt is de hoofdstad van, van de smaak, van de en, Genever. En, en, de genever. Ja. en wij zijn ook uh, ontstaan uit de genever industrie
1: ah, ja. dus
19: uh, ja. eigenlijk zijn we zo begonnen uh, met jenever uh, produceren en ontwikkelen en de grootouders hebben dan eigenlijk geïvoleerd naar aromas uh, uh, voor de voeding en de dranksector. Ja, ja, ja. Wij zijn voor, voor Hasselt heel belangrijk. Uh, de grootoom van mijn man heeft ook uh, geholpen met de opstart en de creatie van het Genever Museum. Dus uh, we hebben een, een, een geschiedenis al achter de rug. We hebben er mooi. ook een mooi geschiedenisboek over geschreven over ons 100 jaar. Ja, ja. Dus er zit heel veel expertise in huis, maar we gaan nog steeds verder. Ja. Dus de toekomstvisie is uh, innovatie op uh, vlak van technologie uh, en, en producten, uh, aromas dus. Maar ook, uh, we gaan innoveren met het bedrijf, we worden steeds groter. De, de laatste 2-3 jaar zijn we 35% gestegen in omzet, zo. ondanks uh, heel het coronaverhaal. verhaal ja, ja. Uh, En uh, de, uh, on onze opportuniteit is om dat verder te zetten ja, en, uh, ja, ja. en graag te verdubbelen. En,
2: zo. en doen jullie, uh, als je procentueel moet aangeven, uh, het deel dat jullie in de bierwereld doen? Is dat, is dat 5%, nou, dat is 10%? Moeilijk. of
19: Oh, dat is moeilijk, we hebben heel veel kleine brouwerijen mm -hmm. Uh, en een aantal grote... Um...
2: Kunnen u namen noemen of is dat uh, uh, geheimhoudingsplicht?
19: Ja, toch wel. Uh, helaas wel. We hebben heel weinig... Uh, we, we hebben moeite met referenties, maar we mm. hebben grote bekende Belgische en internationale brouwerijen.
1: Toch wel, Maar ja.
19: die vragen meestal uh, een NDA-contract, omdat mm. zij toch ook uh, hun, hun recepturen voor hen willen houden ja. en ook de, de bestanddelen voor hen willen houden. Mm. Ja. Mm. Ja, maar we hebben toch een aantal heel mooie referenties. Ja, ja, ja. ja. um, we hebben een aantal die wel uh, getuigd hebben in ons boek. Uh, maar dat zijn meestal stokerijen hè, die, ja, die uh, uh, ja.
1: erin staan. Paak, zeker.
2: Tot slot, jullie staan hier op deze beurs uh, Beer Experience. Um, waarom staan jullie hier om nieuwe klanten te werven?
19: Uiteraard, denk, denk ik. Ja, ja. Uiteraard. Uh, nu, het, het was een try-out, het is een nieuwe beurs. Ja. Uh, we, we hadden niet, niet echt uh, een idee van, van wat het zou worden. We merken dat het vooral de hobbybrouwer is die, die de beurs bezoekt. Wat niet uh, echt onze doelgroep is, maar uh, niet sluit uit dat we die mensen ook graag verder helpen. Hè? Ja. We delen passie. Um, voor, voor bier en voor aromas. Dus daar, daarvoor staan we ook hier. Uh, maar ook marketinggewijs, na bekendheid. Uh, ons kent ons. Ja, um, ja, ja, ja. Voilà.
2: Mooi. Hartelijk dank en veel succes met Lecoq Flavors. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Hallo. En we hebben een volgende gast aan tafel in deze bierradio Brewpot, De special die we dit weekend opnemen in Antwerpen op de nieuwe beurs Beer Experience. En we hebben niet zomaar iemand aan tafel, namelijk de directeur van Fermentis, Stefan Meulemans. Welkom.
20: Goedendag. Waarom staan jullie hier? Oh, we zijn hier omdat we de, de, de brouwerijwereld overal in de wereld steeds willen ondersteunen. Uh, in hun ontwikkelingen, productontwikkelingen. Er zijn zoveel ontwikkelingen in de wereld die doorgaan. En uh, ja, we willen altijd aanwezig zijn dicht bij de brouwer, zo dicht mogelijk, om onze producten te kunnen uitleggen. Ik ben van mening dat uh, wij, als uh, ontwikkelaar, producent van uh, gist, bacteriën en afgeleide uh, producten, dat wij de beste zijn die onze producten eigenlijk het best kunnen uitleggen uh, aan de brouwers. Uh, wij hebben natuurlijk heel veel delers in de wereld. Ook in België, in Nederland, een beetje overal. Maar uh, ik zie het, we blijven altijd maar opleiden, opleiden, opleiden. En we doen het natuurlijk heel veel met onze distributeurs. Maar we doen het ook altijd met de brouwers. En we richten ons heel sterk naar de brouwers terecht. Voor de mensen die uh, Fermentus niet zo goed kennen, is,
2: is dat een Belgisch bedrijf? Uh, Kun je iets vertellen over de... Het uh? ja. is
20: een heel groot bedrijf, dat weet ik. Maar... Ja, FermenT is, is eigenlijk een bedrijf uh, dat behoort aan de groep Le Saf. Le Safre is een familieonderneming een grote onderneming, de grootste uh, gistproducent en, en leverancier in de wereld. Uh, de grootste activiteit van Le Safre is baking, mm -hmm. dus gist voor baking. En Fermentis is de business unit van Le Safre die uh, producten ontwikkelt voor de beverage world, uh, voor de brouwerij, wijnindustrie, cider, uh, spiritueuze, noem maar op. Al de, al de vergiste dranken of de gedranken die geproduceerd worden door gisting, uh, daar komen wij terecht in. En dus Fermentis is inderdaad een tamelijk groot bedrijf, wereldwijd. Uh, dus wij hebben ons hoofdkantoor in Frankrijk. Mm -hmm. uh, in het noorden van Frankrijk, in Rijssel. Heel dicht bij België, het is dan 10 kilometer van de grens. En we hebben daar dit jaar en vorig jaar een nieuw corporate center opgebouwd. Uh, met drie verschillende dimensies. Dus we hebben daar natuurlijk een, uh, onze kantoor, ons hoofdkantoor, ja. met al de, de teams die we centraal hebben corporate. Dat is marketing, dat is supply chain, dat is uh, research and development, uh, reglementair, uh, financiën, uh, noem maar op. Al de functies van een bedrijf. En, maar ook in die locatie hebben we nu een ontvangstcentrum en uh, opleidingscentrum opgebouwd. Dus als de mensen komen, de brouwers, de klanten, de de verdelers, als die daar komen, worden die daar uh, verwelkomd. Ja. En uh, we doen daar heel veel educatie met de Fermentis Academy. Dus de Fermentis Academy is opgericht om de mensen op te leiden, uh, wat ze ook doen in de wereld van dranken. Hm. En dan de laatste dimensie is, uh, we hebben daar ook een toegepast onderzoekcentrum opgebouwd. In datzelfde gebouw, met een volledige brouwerij. Uh, volledig uitgeruste brouwerij van Caspar Schultz. Met ook een, een meurafilter filter erbij en een uh, afvullijn. En dus die brouwerij is gericht eigenlijk op toegepast onderzoek. En een van de, van de specifieke oprichtingen zijn de gistingstanks. We hebben daar een heleboel gistingstanks van verschillende groottes. Mm -hmm. Om duidelijk te gaan onderzoeken of heel goed te gaan onderzoeken hoe onze gisten en afgeleide producten en bacteriën een, een drank kunnen beïnvloeden of veranderen. Dus wat is de toegevoegde waarde? Van gist of afgeleide producten in die drank. Innovatie op het gebied van, van, van gistcultuur. Ja. En we hebben daar zo'n veertigtal uh, gistingstanks van 1, 1 hecto. Dat is de, de enige plek denk ik in Europa en waarschijnlijk in de wereld waar je zoveel van die gistingstanks hebt. Die oh. volledig uh, zijn uitgerust om dat onderzoek te, te voeren. En dan moet je heel veel brouwen. En we moeten heel veel brouwen natuurlijk. Ja. En, en wie drinkt dat allemaal op? Dan is, ja, jullie hebben een hele gezellige vrijdagmiddagborrel
2: waarschijnlijk. Ja, dat is, dat is... <laughs> Dat zal zo zijn, zeker. Ja. Maar,
20: maar we zullen no nooit niet alles kunnen uitdrinken nee, En we zijn nee, ook nee. niet opgericht om, om bier te verkopen. Dus nee. natuurlijk, ja, we, we hebben fermentis zoals ik zei, we zijn dus wereldwijd. We hebben 25 kantoren in de wereld. Hm. Uh, wij verkopen dan al de industrieën, zoals ik zei. En we hebben natuurlijk heel veel evenementen. En we hebben heel veel beurzen, heel veel congressen, heel veel allerlei, aller soorten, allerlei evenementen. En natuurlijk gaan we ook bier brouwen om uh, aan te tonen wat wij kunnen doen ja. met onze producten in de markt. En een deel van dat bier zal natuurlijk jammer genoeg naar de... Uh, hoe noem je dat? Uh, wordt weggespoeld. Ja. 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 Nou, ja. Drankmisbruik noem ik dat. Maar ja, dat ja. is niet
2: handig. <laughs> Even over de gisten. Uh, als je kijkt naar grote brouwerijen, die hebben vaak een eigen uh, gistlabo Eigen opkweken van, van gistcultuur. Uh, hoe moet ik dat nou zien? Fermentus heeft natuurlijk heel veel... Poedergisten, korrelgisten, ook vloeibare gisten. Leveren jullie dan vooral aan, aan
20: kleinere en microbrouwerijen? Of hebben jullie
2: ook een rol naar de grotere brouwerijen die ook zelf
20: gist opkweken? Ja, in, in onze strategie hebben wij natuurlijk verschillende soorten klanten. En, uh, we hebben de homebrewers, dus de, de mensen die bier brouwen en produceren thuis. Mm -hmm. Natuurlijk is een groot deel van onze zaak gericht naar de craftbrewers. Uh, die kunnen produceren van een, een duizend hectare of zelfs kleiner per jaar... ...naar uh, een paar honderdduizenden of zelfs meer uh, hectoliters per jaar. En dan hebben we ook een segment uh, waar we ons op inrichten. Dat zijn de industriële brouwers, de grote brouwers, mm -hmm. internationale brouwers. En uh, ja, we hebben een heel belangrijke rol daar ook te spelen. Waar uh, de, natuurlijk de grootste brouwers produceren inderdaad hun eigen gist. Ze hebben hun eigen gist met hun eigen kwaliteit. Maar er is nu in de laatste 20, 30 jaar toch veel uitbreiding, gericht naar allerlei soorten bieren. En zelfs de grootste brouwers kunnen niet altijd zoveel stammen uh, uh, beheren. Een, een brouwerij had typisch één, twee of drie stammen maximum. Maar vandaag uh, richten de brouwerij zich meer en meer op naar andere gisten die hun producten kunnen veranderen, waar ze een belangrijke rol spelen. En daar kunnen jullie bij helpen in, in ja. ondersteuning? En... Dat, is, dat, is, dat, is, dat is één richting. Uh, dan die brouwers ook produceren Allerlei soorten nieuwe bieren zoals uh, alcoholvrije bieren of uh, allergenvrije bieren of uh, lichtstabiel bieren. Er zijn allerlei soorten ontwikkelingen die gebeuren waar droog gist, uh, heel zuiver gist, kan gebruikt worden om daar, uh, ja, daar een rol te spelen in, ja. in die producten. Dan is er nog een derde, een derde gebied met die grootste brouwers. We hebben klanten in de wereld die uh, ja, grote brouwers, die verschillende brouwen hebben in, in een moeilijke regio. Zoals China, Afrika of zo andere regio's, En ze kunnen moeilijk een, een vloeibaar gist beheren voor al die productiecites. En, uh, en daardoor komen ze naar ons toe en vragen ons eigenlijk hun gist, hun eigen gist te drogen en af te leveren in die verschillende brouwerijen die ze hebben. Want uh, droog gist, wat wij safgist of safiist noemen, heeft heel veel uh, waarden. Stabiliteit is natuurlijk één van die waarden. Mm. Stabiliteit in tijd, uh, dus conservatie. Een andere waarde is eigenlijk de versheid. Uh, vele mensen zeggen van ja, droog gist is geen fresh yeast. Droog gist is waarschijnlijk de, de, de freshest yeast dat exist. Waarom? Omdat als wij, als wij gist produceren, zetten we gist in de toestand. Als, als we die gist drogen, zijn we zeker dat die gist heel, hoe moet ik dat zeggen, uh, klaar is om terug rechtstreeks recht op te starten ja. met veel energie en te uh, werken. Duidelijk. En, en, en als je kijkt naar uh, de, de vele
1: gistculturen
2: die er zijn, ik heb ooit uh, gehoord dat uh, de Universiteit van Leuven misschien wel de grootste gistbank ter wereld heeft van alle bieren uh, ter wereld. Nou, ik weet niet of dat zo is, maar uh, is het zo dat jullie ook een enorme gistbank hebben waar eigenlijk zo'n beetje alle bieren van de wereld, uh, bij wijze van spreken, in, in terugkomen?
20: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is een van de waarden van een bedrijf zoals Le uh, uh, En Ferment is natuurlijk, onze gistbank is enorm groot. Ja. Maar er zijn er veel in de wereld. Er ja. zijn heel veel gistbanken. Hm. Het moeilijkste meestal in de gistbanken is. Uh, de mensen hebben gistbanken, maar die hebben de gist niet heel goed gekarakteriseerd. Dus ze weten niet heel goed wat ze in hun bank hebben. Het is niet dat één ding is een gist in een bank terechtbrengen. Uh, hm. Een ander ding is eigenlijk die gist heel goed verstaan. Ja. Hoe gaat die gist werken? Wat zijn de toegevoegde waarden van gisten? Op welke soorten bieren gaan die goed werken? Wat gaan, ze best gebruiken, wat gaan ze best gebruiken als grondstof, waarop gaan ze het best werken enzovoort. Dat is, uh, dat is niet zo gemakkelijk. Dus we nee, doen nee. heel veel werk op karakterisatie van GIST. Dus we hebben een grote bank van GIST waar wij ook weten wat de GIST kan doen. Oh, wat ja, we kunnen ja. verwachten van de GIST.
2: Kennis en know-how achter de GIST, uh, dat is eigenlijk nog veel, meer, veel belangrijker dan het, het, het stallen van alle, alle, ja. alle soorten gist.
20: Ja,
2: ja. De, de, de trends en ontwikkelingen op gistgebied, je noemde er net al een aantal. Uh, alcoholvrij bier is natuurlijk een, een enorm groeiende markt op dit moment. Ja, je kan alcoholvrij bier op, op drie verschillende manieren maken, geloof ik. Maar één daarvan is inderdaad door met een bepaalde gist te werken. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is volgens mij een soort van trage gist die. Ja. bij koude temperatuur Kan ja, ik
20: het can I, can I in Engels uitleggen? Het so, zal misschien een beetje eenvoudiger zijn. Want mijn Nederlands is een beetje soms... Uh... Nou, dat gaat heel goed hoor. Okay. In Nederlands. Ja, ja. Nee, maar als je
2: dat in het Engels wil uitleggen, prima. Ja. Oké. Okay. Ja.
20: So, when you, when you produce alcohol-free beer, uh, indeed, you can use different technologies or different ways to do it. The, the, the oldest way, uh, the most popular way, many, many years back, was what you call the cold contact. Mm -hmm. the cold contact is putting, uh, uh, yeah, do a fermentation at a very low temperature. Where the yeast actually works very, very, very slowly and doesn't convert to sugars uh, completely no. or very much, actually. But that, the problem with that technology is that it many times it uh, produces acetaldehyde and, and different components, and it makes very worthy, very worthy sweet products, uh, which are not, which are not, uh, which are not always desired by the consumer. No. no. The second technology is a very capital-intensive technology is the de-alcoholization technology where you take all the alcohol once you have produced a beer. So you produce a beer and then you remove the alcohol from it through distillation, vacuum distillation or all kinds of methodologies. You can also have microfiltration and, and different technologies. And then the, the third technology is the one that we are focusing on is a, a true fermentation with a specific yeast. We have a number of maltose negative yeast So yeast which will not consume maltose. Uh, it's one of the principal sugars you have coming from malt. Um, but it consumes only glucose, fructose, uh, the simple sugars. And so at the same time it ferments. It works in fermentation. You ferment at uh, normal temperatures and you have a true bioconversion of many other components. And the yeast works. And it brings a pretty good balance in the end in the beer without the alcohol. Because it ferments only glucose and fructose not the maltose, not the maltotriose, not the dextrines, it will stop after glucose and fructose. So if you start from a 8 degree plato wort, uh, you can ferment it completely and stay below 0.5% alcohol, which is considered in many countries uh, a non-alcoholic beer. Yeah, 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 yeah. En uh, dat is voor jullie een nieuwe, uh, nieuwe
2: ontwikkeling. Ja. Uh, en, want Waarom bestonden dit soort gisten bijvoorbeeld 20 jaar geleden niet? Is dat omdat er toen nog
20: weinig behoefte was aan alcoholvrij bier? Ik, ik denk dat er niet altijd heel goed verstand was van uh, wat gist kon doen in die richting. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat is bij ons gekomen door een... Uh, een, een we hebben heel lang gedacht aan welke soort oplossingen konden wij vinden eigenlijk voor die alcoholvrije bier te, te produceren door gisting, normale gisting. En dus we zijn op die gisten terechtgekomen ja. en, en testen te doen en niet al die gisten werken en niet al die gisten gaan een goede flavor profile afleveren. Dus we doen heel veel onderzoek, onder andere in de Fermenters Academy, in ons toegepaste onderzoekscentrum. Ja. We doen heel veel onderzoek gericht op flavor. Wat gaat die gisten uiteindelijk opleveren? Niet alleen maar in functie van relatief alcoholproductie maar ook flavor, aroma en, en taste en, enzovoort. En we, zijn, we hebben nu één product op de markt al twee jaar lang. Het gaat heel goed. We hebben prachtige bieren gemaakt in de wereld, overal Australië, in Duitsland, uh, Amerika. We hebben heel veel goede bieren, alcoholvrije bieren, minder dan 0,5% alcohol, die gemaakt worden met die oplossing. Hmm. Maar uh, wij zijn nu aan het onderzoeken naar gel gel uh, gelijkaardige uh, oplossingen maar die een andere flavor opleveren, uh, niet, niet natuurlijk dezelfde die we nu hebben. Ja, ja. Want de gist die wij nu op de markt zetten daarvoor, is ook een tof positief gist. Uh, dus dat produceert fenolen en fenolen zijn niet altijd gewenst nee. in alle bieren. Nee, 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 nee. Uh, dus wel een opzoek naar, daarna. Ik ben ook, qua onderzoek hebben we ook uh, heel veel ontwikkelingen in de, de zure bieren. Mm. Uh, zure bierwereld, dat is een andere richting die wij nemen. En we hebben natuurlijk twee bacteriën ontwikkeld, twee jaar geleden. En daar komt nu bij een bretonomyces en, en nog andere bacteriën binnenkort. En ook mixen die wij op de markt gaan brengen om zure bieren te produceren. Niet alleen maar door kettle souring, wat nu meest traditioneel wordt bij de kleine mm -hmm. brouwers met bacteriën. Maar mee, met echt traditionele mixen van verschillende organismen. Dus gist, bacteriën, uh, verschillende stammen. En daar hebben we heel veel onderzoek op gevoerd, al drie, vier jaar lang. Want het zijn langzame gistingen, het zijn langzame... Uh, werkingen en soms uh, een, een, een test, een proef, kan 9, 12 maanden duren voordat ja, het resultaat ja. oplevert. Ja. Dat is wel uh, heel interessant en ik ben, uh, ja, ik ben echt gepassioneerd, uh, ik, ik heb echt passie voor bieren, allerlei ja. soorten bieren. En dus ik probeer Fermentis te begeleiden in al die diversificatie in de wereld van al de bieren. Niet alleen maar traditionele bieren, maar ook allerlei soorten. Vandaag, ...zijn we heel sterk bezig met een nieuwe oplossing te, te ontwikkelen voor kombucha. Mm -hmm. uh, meer en meer brouwers in de wereld produceren ook kombucha. Mm -hmm. uh, dus dat is ook een ingewikkelde oplossing. Het, zijn ook, uh, zijn ook een, het is ook een consortium van micro-organismen. Het is niet alleen maar een zuiver micro-organisme. Dus we moeten mengsels maken in de goede ratio en dan testen... ...om zeker te weten hoe dat die mengsels gaan werken in de toepassing... ...en wat ze gaan opleveren qua smaak, flavor, aroma enzovoort. Prachtig. Jullie hebben volgens mij een schitterend bedrijf en u staat hier zo trots te vertellen. Ja. Volgens mij bent u ook een heel trots directeur van deze... Ja, van ik deze ben group. heel trots. En, en weet je, ik ben, uh, ik ben nu... Ja, Fermentis is bijna twintig jaar oud. Uh, en uh, de eerste tien jaar waren niet zo gemakkelijk. Omdat de mensen meestal dachten, wat jij zei, dat de brouwers hun eigen gist hebben. En ja, we hebben geen rol te spelen met die brouwers. En ja. uiteindelijk, ik denk dat ze op voorhand in het begin die genoeg zicht hadden op al de mogelijkheden en de juiste behoeftes van de brouwer. En de brouwer heeft inderdaad heel veel behoeftes. heeft altijd nieuwe gedachten en nieuwe, nieuwe producten die ze willen ontwikkelen. En we zijn ons heel sterk gericht in de laatste 8, 9 jaar om beter, op een beter verstand van de markt en wat de brouwers juist willen hm. en ons echt uh, in lijn te stellen en te zetten met die verwachtingen van, van de brouwers. Ja. En we hebben een ploeg heel sterk vergroot uh, met verschillende competenties we zijn nu sterker en sterker in research en development, in marketing, communicatie, in sales natuurlijk. Uh, met een wereldwijd spreiding. Supply chain het is echt moeilijk. We hebben meer dan 500 producten voor al die beverages. Voor cider, voor wijn, voor bier, voor spiritueuze. Noem maar op, we hebben meer dan 500 producten. En die worden geproduceerd in uh, een zestal fabrieken overal in de wereld. En je moet zeker weten dat de, de producten die je brengt naar de markt, die, die, dat die... Dat die ...dat die op tijd komt in de juiste handen ja. waar ook de mensen zijn. Het kan een heel kleine brouwer zijn in zijn keuken, het kan een middelgrote zijn in een craft, het kan een heel grote zijn industrieel... Ja, ...die ja. kan uh, in een dorpje zijn of in een grote stand uh, gemakkelijk te bereiken, moeilijk te bereiken. Uh, uh, Maak die wijn, gist, uh, ceder, uh, wat noem maar op. Ja. Wij moeten zeker weten dat die, dat die actor, dat die producent weet wat wij doen. Dus wij zijn sterk gericht op communicatie, communicatie en marketing, dat ja. is één. Maar we zijn ook heel sterk gericht op supply chain en zeker weten dat wij het juiste product afleveren op het juiste moment aan de juiste persoon. Ja, ja, en dat ja. is heel moeilijk eigenlijk. Ik kan me voorstellen, dat is een behoorlijke uitdaging. Ja.
2: Tot slot, ik ken jou ook vanuit de Brussels Beer Challenge. We hebben ooit samen aan een jurytafel mogen zitten. En wat mij toen opviel is hoe enorm goed jij kan proeven. Mm -hmm. Hoe belangrijk is het dat een, een directeur van een, van een prachtig gistbedrijf ook
20: zoveel kennis heeft van bier? Dat is mijn passie. Uiteindelijk, uh, ik ben heel jong begonnen. Mijn ouders waren altijd gericht op bier en wijn. Ja. En, uh, ik, heb thuis heel jong, ik ben thuis heel jong begonnen met te proeven, wijn te proeven en bier te proeven. En, uh, ja, vanaf mijn studies, toen ik al 12, 13 jaar oud was, heel, heel snel uh, had ik een echte passie voor uh, organische, organische chemistry, organic chemistry. Mm -hmm. En, uh, en dan de toepassing van organic chemistry in de ontwikkeling van producten, voedsel, maar meer specifiek bier. En dan verstaan ook wat het oplevert qua aroma, taste uh, enzovoort, maar ook functionaliteit. Vandaag binnen Fermenties wij wij zijn we ook heel sterk gericht op nieuwe producten afgeleid van gist. Dus fra fracties van gist die wij kunnen gebruiken voor specifieke toepassingen. Uh, bijvoorbeeld, we hebben nu een nieuw product al een jaar of twee die uh, troebel in bier kan stabiliseren. Dat is een afgeleid product van gist. Dat is gist-eiwit, uh, mm -hmm. dat geëxtraheerd is van gist. En we zijn daarop opgericht een goed verstand te hebben van wat is de troebel, hoe is de troebel, hoe, hoe bestaat die, hoe is die stabiel, en wat kunnen wij van gist gaan gebruiken om die stabiliteit te verbeteren. Dus dat is een passie voor organische chemistry, in de functionaliteit, maar ook in smaak, aroma, tasting. En ja, ik blijf altijd maar proeven. Ik, ik drink nooit een bier van ik snap het op. Ik, ik, altijd, ik kijk eerst altijd naar het bier. Ja. Ik kijk er heel, heel veel naartoe. Ja. Analyseren. Hoe staat die in het glas? En, ja. Ja, ja. en dan ik Heel veel. Voordat ik begin te drinken altijd. En dan ga ik pas drinken. En echt gaan uithalen in het product zelf. Wat kan je daarin uithalen? Hm. Welk soort aroma? Welk soort taste? En, uh, ja, ik vind het echt... Uh, heel Het is een passie. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Mooi. Wanneer is deze beurs voor jullie geslaagd? Uh, ja, het is, altijd, het is altijd goed daar te zijn. Uh, natuur, natuurlijk na een moeilijke twee jaar met de, met de, de corona uh, is het altijd goed daar weer te zijn. En mensen af te wisselen en te praten. Nu, uh, er was niet enorm veel... Uh, er was niet, uh, niet veel bezoek. Ja, er waren nee. niet zoveel bezoekers. Dus uh, het zou dat een beetje beter kunnen zijn in die hm. richting. Maar tegelijkertijd, uh, het, is een eerste, het is een eerste sessie. En ik denk dat het goed is dat de mensen zo een sessie organiseren. En als ze volhouden, dan gaan de mensen steeds meer en meer overhoren ja. en bijkomen. En, uh, het is heel goed georganiseerd, ja. Dank je
8: wel en tot gauw. Graag gedaan, ja.
20: Dank u. En we hebben op deze
2: prachtige beurs Bier Experience in Antwerpen weer een uh, brouwer aan tafel. of Een mede-brouwer, mede-eigenaar van de brouwerij. En dit, weer, dit keer weer een Nederlander. Want we hebben hier natuurlijk al heel veel Belgen aan de microfoon gehad. Guido de Wit van de Gooise Bierbrouwerij. Welkom. Dankjewel. Wat doe je hier?
0: Ja, wij zijn met het hele team hier in uh, België. Ja. We zijn natuurlijk niet een hele grote brouwerij. Maar wat we wel proberen te doen is om uh, het team uh, ja, inspiratie te bieden. Ja. Dat doen we in Nederland. Maar het is ook leuk om een keer uh, op... Nou ja, ik, ik stond te kijken hoe uh, dichtbij het eigenlijk was. Ja. Anderhalf uur rijden uh, van uh, waar wij uh, vandaan komen. Dus ja. uh, we zijn hier met uh, zes man en wij gaan uh, naast deze beurs ook natuurlijk uh, Antwerpen verkennen.
2: Het is een tegelijk een bedrijfsuitje. Kennis koppelen ja. aan, uh, leuke dingen doen met elkaar. Inderdaad. Mooi, ja. mooi initiatief. Ja. Uh, beer Experience, uh, ik, ik zie jullie al twee dagen hier
0: rondlopen. Uh, wat is jullie het meest opgevallen op deze beurs? Het meest opgevallen? Nou, het is schitterend. Uh, de, de locatie. En, uh, ja, de Antwerpen is schitterend, maar ook uh, ja, bier in Antwerpen natuurlijk. En deze beurs uh, geeft dat ook. Uh, ja, Natuurlijk, aan de andere kant zie je ook uh, uh, het, de conferentie in Nederland. Met uh, min van of craft, meer craft de Craft-conferentie. Ja. Als ik het daar redateer, is dit nog, uh, nog een stapje uh, vroeger. Maar ja, iedereen is begonnen. Het zit in een prachtige locatie. Uh, en ik denk dat dit kan uitgroeien tot iets moois. Ja. In een hele leuke bierstad. Ja, ja, ja. Nou, uh,
2: heb ik jullie uh, hier gespot. En ik zag dat jij met een van je brouwers in een hevige discussie stond over... Een bepaalde investering die jullie moeten gaan doen. Uh, ja. kun, je, kun je daar iets over vertellen? Wat, 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 wat willen jullie
0: eventueel gaan, gaan aanschaffen? Nou, ja, dat, dat heeft nog. Dat, dan gaan we nog iets verder terug. Uh, binnen nu en een paar jaar. Uh, ja, moeten wij weer gaan opschalen? Gaan wij uh, wellicht verhuizen? Jullie blijven maar lekker groeien. Hè? En dat, nou ja, het is groeien, maar ook uh, verbeteren. En, ja. en, en natuurlijk kwaliteit. En natuurlijk, doordat je groeit, kun je dat ook uh, weer terug investeren in het bedrijf. Dus uh, ja, we zijn natuurlijk weer op zoek naar een mooie afvulmachine. Ja. En degene die uh, het instapmodelletje wat je kocht, uh, ja, dan moet je een, een groter instapmodelletje hebben. Ja. Dus we kijken hier naar uh, wat er te koop is en, uh, en of dat geschikt is voor, uh, voor de, de, de wensen die wij hebben. En blijven jullie
2: dan op fles afvullen? Want jullie hebben natuurlijk die hele mooie, authentieke bierbrouwerij ja. bierbrouwerijfles. Met een eigen design en lijn. Of gaan jullie eventueel ook aan het blik?
0: Nou, wij gaan niet zomaar aan het blik. Nee. Uh, als in het gooi, maar misschien ook wel erbuiten, is het toch nog best wel lastig. Om Blik te verkopen, omdat toch mensen dat refereren aan Lidl en aan uh, Aldi en aan goedkoop. Ja. En wij verkopen natuurlijk premium uh, bier voor een hoge prijs. Dat kan niet in een Blikje, zeker niet in het Gooi. Ja. Uh, maar ook daarbuiten verwachten ze van ons natuurlijk. Uh, dus, dus ja, Blik zal vast een keer komen. Uh, wij wachten natuurlijk ook uh, al het, uh, de schermutselingen af. Ja, die er nu uh, zich afspelen rond uh, het statiegeld.
2: Wetgeving. En, uh, die wetgeving.
0: Nee. Uh, daar zijn we niet helemaal gerust op. Dus het switchen naar blik uh, stellen wij gewoon twee jaar uit. Ja. En uh, we verkopen er geen centimeter uh, minder bier om. Dus waarom wel? Uh, nee. Dat is eigenlijk nu onze toon. Uh, daarnaast als we verhuizen, we hebben meer ruimte. Waarom zou je dan ook niet een blikkenlijntje doen? Dus ja. dat wij geïnteresseerd zijn in blik, dat, dat staat buiten kijf. Maar aan de andere kant, de, de sustainability. Ik weet nog steeds niet goed of uh, fles nou beter is dan blikken andersom. Nee, precies. Nee. Daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Daar uh, zijn de rapporten uh, nog niet maar, over uitgeschreven. Nee, nee. Nee.
2: klopt. En jullie hebben zo'n mooie fles, dus waarom zou je dat ook wegdoen? Dat is nee, onderdeel ja. van jullie. Uitstralingen van jullie lijn. En, uh...
0: We hebben ooit gekozen voor een hele mooie etiketeermachine. Ja. Maar die was toch best wel voor ons toen heel duur. Hm. Die was 30.000 euro. Toch wel een bedrag. Ja. Uh, ja, en normaal schrijf je dat ding af in 10 uh, uh, jaar en dan komt die man weer kijken en die kijkt naar het aantal flesjes wat er overheen is gegaan, die zegt: ja, die begint te lachen. Die zegt dat ding is nog goed nieuw. Ja. Dus waarom zouden we zomaar switchen ja, als ja, ja. het ook goed loopt en het inderdaad een stuk van onze identiteit is? Ja, ja, ja. Ja. Afvullijn hebben we het nu over gehad. Wat heb je hier nog
2: meer gezien en wat zijn er eventueel andere dingen waar jullie wellicht naar kijken qua investeringen als brouwer? Uh, dat je denkt: van hé, hey, nou dat is misschien ook wel interessant voor ons.
0: Ja, het grote probleem op dit moment is natuurlijk uh, wat doe je met uh, uh, one-way fusten. Dus daar kijken we ook naar. Ja, uh, ja wij gebruiken Kiekek, die zijn uh, voor gemeten te krijgen op dit moment. Nee. Dan hoor ik heel veel brouwers overgaan op uh, staal. Staal is natuurlijk uh, de vraag of dat nou zo uh, Sustainable duurzaam is. is. <laughs> wij willen toch wat duurzaam zijn. Ja. Uh, dus wij proberen juist uh, zoveel mogelijk te recyclen. En dat is met Kiekex bij ons gelukt. Om ja. het direct weer terug te krijgen naar die fabriek. Maar goed. Aan de andere kant, uh, ja, als je ze niet kan krijgen. Uh, wij, wij, wij verbruiken zoveel uh, Kiekex op een maand. Ja. Wat moeten we dan doen? En uh, daar zijn we ook aan het kijken. Moeten we nou een... Uh... Kom je dan bij
2: Kekstar uit bijvoorbeeld? Uh...
0: Ja, Kekstar hebben we ook naar gekeken. Ja, maar als het staal wordt en maar 20 liter. Dan uh, ja, til jij maar eens 20 liters ja. uh, met een stuk staal uh, een, een meter omhoog. Dan krijg ik mijn horeca achter ja, ja, ja. Dus daar zitten we ook een beetje mee. Ja. Uh, maar wat we waarschijnlijk uh, overwegen is om een gesloten systeem voor onszelf. Met een paar grote klanten die wij zelf hebben. Hm. Om daar een oplossing voor te bedenken. En of dat nou one-way is met reusable uh, zakken erin bijvoorbeeld. Dat ja. zou kunnen. Ja. En dat kan ook met, met, met nou ja, aluminium of, of lichtgewicht. Ja. Maar dan wel 30 liter het liefst. Uh, of uh, toch, uh, toch, uh, nou, ja, toch maar staal. Maar... Daar, daar, daar hebben we nog twee jaar voor. Ja, ja. Tot slot. Dat uh, is wel een issue. Dus.
2: Ja, nee, precies. Jullie zijn ook, zo ken ik jullie ook, continu bezig met vernieuwen en innoveren en investeren en groeien en, en kijken naar de toekomst. Dat, dat zie jullie ook. En prijswinnende bieren, dat zie jullie ook. Maar um, je had het net even over verhuizing. Heb je het dan over de verhuizing van uh, waar de brouwerij zit? Uh,
0: nee, de of de, brouw... de verhuizing
2: van jullie uh, logistieke stukken? Onze logistiek. Ja. Wat,
0: uh, als je naar, naar ons kijkt, dan hebben wij eigenlijk het oude Jopen-model. Ja. Uh, <laughs> ja. uh, daar zitten voordelen aan, en nadelen aan. We zitten midden in een centrum. Ja, er is bijna geen, uh, geen brouwerij die meer uh, liters wegzet op één locatie. Ja. Uh, maar het nadeel daarvan is dat je natuurlijk, uh, ja, moet, uh, moet, moet, uh, je logistiek kun je daar niet doen. Nee. Op de manier zoals moet het alles is. heen en weer sjouwen. Hele tijd heen en weer sjouwen. Nou ja, ja. daar hebben we misschien een oplossing voor die dichterbij is. Okay. En uh, daar zijn we nu mee bezig om, uh, ja, om de transportbewegingen te minimaliseren. Dus dat zou heel mooi zijn, als dat
2: lukt. Spannend. Tot slot, echt tot slot. Uh, uh, ik vraag aan veel standhouders die ik hier geïnterviewd heb. heb Wanneer is deze beurs voor jullie geslaagd? Ik vraag aan jou als brouwer, mede-brouwer, uh, eigenaar... wanneer is deze beurs voor jullie geslaagd? En wanneer is dit weekend voor jullie geslaagd?
0: Ja, misschien is het andersom. <laughs> het weekend is uh, volgens mij geslaagd. Nee, ja. het is een hele leuke introductie voor ons weekend, deze beurs. We zien natuurlijk uh, bekende gezichten. Ja, ja, ja. Uh, ja. En dat is sowieso leuk, maar ook weer nieuwe gezichten. En uh, ja, toch is België met een biercultuur... Die, uh, die al eeuwen veel langer wellicht bestaat dan wij in Nederland natuurlijk hebben... Interessant om in te duiken. Ik heb een heel mooi verhaal gehoord van uh, Brussels Beer Project. Net. Ja, ja. ja, ik kende het maar half. Ik, uh, dan, dan weet je wel een klein beetje hoe het zit. Maar dan, dan ontmoet je nou die man ja. Ja, die gewoon daar aan de wieg heeft gestaan en nog steeds daar. En dan hoor je de liters.
1: Inspiratie. Voet, ben je hè? nou
0: hetzelfde als Jopen? Nee. Nou, uiteindelijk kwamen we erop uit, ze zijn ongeveer Joppe's twee keer zo groot als ja. dat zij zijn. Ja. Nou, wij zijn ongeveer tien keer zo klein. Ja. Uh, ja. Maar, maar goed. Uh, en dan kijk ik ook wel weer met bewondering naar zo'n Brussels Beer project. Want ja. daar zitten toch elementen in die voor ons interessant zijn. Ja. Ja, ja, ja. Uh, de manier waarop zij bieren laten proeven en dan er eentje uitkiezen. Dat is heel, ik vroeg me, waarom zit je helemaal in Tokio? Nou, ja. dat uh, was de wilde jaren blijkbaar. Nee, nee, nee. Uh, maar ook uh, ja, hoe zij met, met, met uh, oud brood uh, bier gaan, uh, gaan maken. Ja, heel interessant. En, en dat hebben wij ook wel geprobeerd. Hier krijg je toch weer wat meer input om uh, hoe dat uh, misschien ook wel bij ons uh, zou kunnen.
2: Ja, mooie ja. inspiratie uh, en, en creatie. Uh, eigenlijk alles heb je hier uh, teruggevonden, als ja, ik het zo hoor. Ja, eigenlijk wel. Mooi. Ja. Dankjewel. Ondanks dat
0: het heel warm was. Ja, precies. Ja.
2: Dankjewel en nog een hele gezellige avond. Want jullie gaan nog naar de Antwerpse Brouwkoop. Wij gaan ik, zeker. Uh, ja, wij gaan, nog eventjes,
0: uh, we gaan nog eventjes een rondleiding doen bij een, uh, nou, bij een bevriende brouwerij Antwerpse hier in brouwerij. Antwerpen. Antwerpen. Die een beetje lijkt op ons, dus dat is altijd leuk.
2: Gaat heel erg leuk worden daar, dat uh, weet ik nu al. Dankjewel. Veel plezier, dankjewel. Jo. Ja, en uh, aan alles komt een eind. En zo ook aan deze podcast. Uh, we waren een heel weekend lang op de eerste beer experience in Antwerpen, uh, prachtige beurs met heel veel mooie standhouders, helaas met iets te weinig bezoekers, omdat het natuurlijk prachtig mooi weer is, uh, waardoor we concurrentie hadden van de terrassen en het strand, maar ik denk dat we toch kunnen terugkijken op een, uh, op een hele mooie beurs en dat gaan we vragen aan Luc de Rademaker, die aan het begin van deze podcast eigenlijk uh, de beurs heeft geopend en ook deze podcast heeft geopend, nu aan het eind van twee dagen, uh, beer experience Antwerpen, Luc, uh, wat is jouw gevoel?
3: Ik heb gemengde gevoelens, moet ik echt eerlijk zeggen, ik vond het fantastisch, vijftig standhouders, exposanten van binnen- en buitenland, Belgische, Nederlandse, Engelse, zelfs mensen van Roemenië waren hier. Was Bulgarije, prachtig. Bulgarije was ik al vergeten. Nee, echt gewoon prachtig. Vrijdag was het vrij goed begonnen. Kleine opkomst, maar een goede opkomst, met heel veel interessante mensen, er waren interessante leads. En vandaag, ja, ik denk eerlijk gezegd dat het weer een spelbreker was. Het is 35 graden buiten, ja. de terrassen zitten vol. Ik heb gehoord dat we naar de kust extra treinen ingelegd zijn. Ja. En vandaag zijn de bezoekersaantallen spijtig een beetje tegengevallen. Ja, ja. Maar dat neemt niet weg dat ik eigenlijk een, een, een relatief positief gevoel vanavond de beurs ga verlaten. Dus een, ja, ja, al bij ja. al zijn we blij.
2: Nou, ik heb de afgelopen twee dagen bijna 20, nee, precies 20 mensen geïnterviewd. En de rode draad, ik heb hun natuurlijk veel gevraagd over wat ze hier doen, uh, zowel brouwers die hier, hier op bezoek zijn uh, als standhouders die hier staan, maar uh, de rode draad was toch wel steeds dat zij wel uiterst tevreden zijn over de kwaliteit van uh, deze beurs en ook de kwaliteit van de contacten, ondanks dat het weinig contacten zijn, maar de kwaliteit van de contacten is wel goed en hoog.
3: Ja, dan zullen we een positieve noot kwaliteit boven kwantiteit zou ik ja, zeggen. Ja. Uh, maar kijk, eerlijk gezegd, uh, we hebben hard gewerkt. Um, ik denk dat we een relatieve goede job gedaan hebben. Heel veel reclame gemaakt. Niet dat er een plaats is voor zo'n beurs. En uh, we gaan het zeker evalueren. De slechte dingen gaan we proberen weg te werken. De goede dingen nog proberen te verbeteren. En volgend jaar gaan we gewoon terug staan. Hè.
2: En uh, is het dan toch de overweging om terug te gaan naar de oorspronkelijke datum van februari? Want ja, nu met deze warmte, dat is toch een soort van showstopper. Overwegen jullie dan wellicht om toch te kijken of een andere datum misschien beter past?
3: Maar kijk, voor mij is uh, februari, we hebben ooit een, uh, vijf jaar geleden met een studie gedaan, uh, wereldwijd van alle bierenventen, we hebben ook x aantal grote en kleine brouwers geïnterviewd en februari is echt de sweet spot. Hm. Februari is van, uh, vanaf 15 januari tot en met eind februari is er eigenlijk helemaal niks. Zoek is ook een uh, kalme periode voor de brouwers, de feestdagen zijn net over, dus iedereen zal al, uh, eerlijk gezegd, genoeg geten en gedronken. Ja. Dus, Vanaf, vanaf februari terug, beginnen toch mensen buiten te komen, beginnen het weer te leven, maar het is nog winter en de mensen hebben ook tijd. Ik denk dat februari eigenlijk beter is, maar ja, dit jaar ja, een klein virus uit China heeft er ja.
2: anders over beslist. Er schijnt ook een van noem te zijn, maar dat weet ik niet zeker. Maar.
3: Ja, nooit van gehoord.
2: <laughs> tot slot Luc, uh, 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 sowieso complimenten voor de organisatie van deze beurs, want uh, ja, dat zag er allemaal prima uit, maar wat is nou jouw beste gevoel dat overblijft. Even hebben we het niet over het aantal bezoekers, maar jouw beste gevoel dat overblijft. Maar eerlijk gezegd, en,
3: uh, nu ga ik even mouw vegen, dat is wat mooi noemen in België. Onze goede mediapartner, uh, Bierradio en Biermagazine. <lacht> ik zei, nee, ja. nee, dat
2: was niet afgesproken. Maar nee. <lacht> <lacht> nee,
3: dat was, uh, dat komt echt uit hart. En, uh, ja. Ik meen dat, nee, eigenlijk uh, wat mij, de reacties van de mensen, van de standhouders, die echt zeiden van, kijk, uh, jullie hebben echt alles gedaan. Jullie hebben alles aan gedaan. Oké. Okay. De broekstandhalen zijn wat tegengevallen, maar kijk, het was fantastisch. Ik en dat spreek... heeft, mij, heeft mij veel gedaan en respect voor die mensen.
2: Ik spreek hier bij de wens uit en ik denk dat ik namens veel standhouders spreek. Hou het vast, probeer het vol te zetten en uh, laat er een mooie brouwbeurs in België blijven bestaan. Maar kijk, de,
3: moet ik zeggen, het zaadje is uitgespreid, het moet niet kieven en groeien. En dan gaan we zeker genoeg water
2: geven en dat blijven verzorgen. Dank en complimenten en tot gauw en proost met een bolletje. de laatste bolletje. Cheers. Cheers!
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Wiuree, Brand op het goede leven, en door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop.